4: Bienvenue à vous, bon réveil, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu des débats, des interviews, des analyses. Bien sûr, autour de la table, Michel Thaud, bonjour Michel, bonjour. fondateur du site Opinion Internationale et William T, bonjour à vous, bonjour. William, président du cercle de réflexion Le Millénaire et Harold Iman, bien sûr, pour nous accompagner sur les questions de l'actualité internationale. Bonjour Harold. Bonjour. Et on va commencer par la météo, c'est important parce que vous êtes nombreux à scruter le ciel au moment des grands départs en vacances. On fait le point tout de suite
5: avec Karine Durand. C'est un samedi estival qui vous attend avec l'accentuation des fortes chaleurs pour le sud. Un ciel bleu-azur quasiment partout ce matin avec des conditions parfaitement dégagées, parfois quelques brumes brouillards du côté de la Bretagne ou encore des Hauts-de-France. Mais ailleurs, un ciel qui est déjà bien dégagé et un soleil qui va taper très fort aujourd'hui. Au cours de l'après-midi, il n'y a pas vraiment de changement avec quand même le Mistral qui va se renforcer à nouveau, notamment sur le Gard, après une petit accalmie le matin il repart à la hausse quelques nuages sur le nord-est et sur la région grand est et ailleurs toujours du plein soleil les températures ce matin sont parfois un petit peu fraîches au nord et c'est très appréciable on a par exemple 11 degrés, 11 à 13 degrés du côté de la région grand est et déjà de la douceur 23 degrés pour les pyrénées orientales ou encore la côte d'azur au cours de l'après midi les fortes chaleurs s'intensifient sur le sud et notamment sur les pyrénées orientales où on pourra atteindre localement les les 36 degrés sur Perpignan, sur Montpellier, du côté de la région parisienne, on devrait atteindre les 30 degrés sur Paris.
4: Merci d'être avec nous donc à la une de l'actualité. C'est 650 hectares de forêt ravagées depuis jeudi dans le Gard. Le sud de la France s'embrase avec les vents forts et fortes chaleur. 500 pompiers sont restés mobilisés tout au long de la nuit et l'inquiétude reste très forte pour ce week-end. Nous ferons un point complet sur la situation avec notre envoyée spécial, Régine Delfour depuis Bessège. À tout de suite Régine. D'autant que vous êtes très nombreux aujourd'hui sur le départ et sur les routes de France. Beaucoup justement en direction du sud. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les contrôles se multiplient. Vous verrez notre reportage édifiant sur la route de l'Espagne. Et revoilà les Dalton, pas ceux de Goscinny. Hélas, ceux des rodéos urbains. Un nouveau clip sort aujourd'hui alors que le leader vient de sortir de prison. La vidéo met en scène des armes de guerre. Les policiers réclament des sanctions plus sévères. Les incendies donc à la une, véritable fléau de cet été. Dernier exemple en date, ces feux dans les Cévennes qui menacent des milliers d'hectares. Les pompiers, vous le savez, sont mobilisés depuis plusieurs jours maintenant. Ces incendies sont attisés par des conditions météo extrêmes sur fond de sécheresse. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes à Bessèges dans le Gard avec Sacha Robin pour News. On le disait tout à l'heure, 650 hectares ont déjà été détruits. La nuit a été longue pour les pompiers en lutte contre les flammes. Quelle est la situation,
6: Régine, ce matin oui, bonjour Isabelle. Donc euh, La nuit a été plutôt calme euh, ici. Euh, nous sommes donc à Bessège hein, au poste de commandement. Et nous avons pu échanger avec euh, les pompiers. Il y a eu deux interventions cette nuit, deux reprises de feu dans le secteur euh, du Mât Pendu. Une à minuit et demi, l'autre à deux heures et demie. Alors le feu est en grande majorité fixé, mais il n'est pas euh, maîtrisé. Hein. C'est ce, ce qui signifie que à tout moment, il peut y avoir des reprises de feu. Vous l'avez dit, euh, notamment à cause de la météo et des vents euh, violents. Alors euh, hier, les habitants ont pu euh, rejoindre leur domicile, mais la vigilance reste évidemment très accrue. 50, 550 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés et c'est la météo hein, qui le scrute, hein, notamment par rapport à ces vents. Je leur ai demandé tout à l'heure, ils n'ont pas encore les informations par rapport à ça. Donc Vous avez dit plus de 600 hectares ont été incendiés. C'est un chiffre qui était un peu compliqué à définir puisque c'est une zone qui est très escarpée, donc difficile d'accès. Et parmi ces hectares, il y a certaines zones qui n'ont pas été incendiées c'est là où est le problème. Les sapeurs-pompiers redoutent que certains arbres qui n'aient pas été touchés puissent à nouveau s'embraser quand il y aura des reprises de feu.
4: Merci beaucoup Régine, en direct de Bessage avec Sacha Robin et je signale que nous reparlerons de la situation dans la prochaine demi-heure avec notre invité, le commandant Alexandre Joissard. Il est porte-parole de la sécurité civile. C'est une journée noire au programme sur les routes avec ce premier week-end de grands départ en vacances. Il va falloir prendre votre mal en patience et être prudent. Plus de 10 000 policiers et gendarmes sont sur le pont pour prévenir et punir les comportements dangereux. Illustration avec ce reportage d'Antoine Estève et Jérôme entre. Bordeaux et l'Espagne.
7: La voiture banalisée des policiers se faufile dans la circulation. Sur l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne, les deux CRS sont à l'affût du moindre danger. Un homme est surpris avec son téléphone au volant. La personne
8: était en train de pianoter avec sa main droite sur son téléphone, alors texto ou autre, mais euh, c'est interdit
7: par le code de la route. Hein. Le téléphone, il est ou dans la poche ou par terre. Pour lui, c'est 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Les policiers contrôlent un autre vacancier à la conduite hasardeuse. Il est testé positif au cannabis et à la cocaïne.
9: C'est simplement un dépistage que l'on fait sur
0: le
7: terrain et après c'est analysé à laboratoire et c'est ce qui vaut preuve au niveau du tribunal pour
10: la véracité de l'infraction. C'est ça qui est un peu attristant je trouve par rapport au cannabis. Voilà. Comme ça en contrôle de routine sur l'autoroute, comme ça je ne m'y attendais pas. Non, mais...
7: Le jeune homme repart à pied. Pour lui c'est une confiscation du véhicule non assuré et une convocation judiciaire ultérieure. En moins de 3 heures sur ce tronçon d'autoroute, 54 infractions sont relevées.
2: On parle vraiment de sécurité routière et les gens n'ont pas forcément conscience des dangers qu'ils peuvent encourir et surtout causer aux autres. Les téléphones, les vitesses, les distances de sécurité, les changements importants de direction sans s'assurer du danger. Voilà tout ce qui est générateur d'accidents. Ce week-end
7: de grand départ est l'un des plus importants de l'année pour les forces de l'ordre. Sur ce tronçon entre Bordeaux et l'Espagne, 25 points de contrôle sont prévus.
4: Michel et William, vous avez évidemment réagi à ce témoignage de cet homme arrêté qui est reparti à pied, mais qui était surpris d'un contrôle de routine où il y a du cannabis qui est détecté
11: dans... Et cocaïne aussi, il a été dans le reportage. Non, c'est une forme d'inconscience. C'est toujours pareil. Dans l'échelle... Des, des infractions qui sont commises. Ça commence toujours par des petits actes et puis après, ça grandit, ça grandit. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'inconscience et, et c'est souvent euh, les incivilités de ce, cette sorte sorte-là, mm -hmm. qui conduisent ensuite à des dépassements. Et effectivement, moi, je trouve ça très bien que la police soit très mobilisée sur les routes, parce que il faut que les forces de police aussi accompagnent le mouvement de, des populations mm -hmm. euh, jusque vers les stations euh, balnéaires. Et donc, effectivement, il faut une vigilance et en même temps, il faut une responsabilité, une civilité de la part de nos concitoyens. Et manifestement, il y en a qui n'en ont pas conscience.
4: Avec une sorte de banalisation de la consommation de cannabis. Oh, oh oui,
12: J'étais surpris par son commentaire. On a l'impression qu'il avait... Il fumer une clope au bord de, <rire> de l'autoroute. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir ce type de commentaires pour plusieurs raisons. Premier point, c'est comme l'a rappelé Michel, c'est-à-dire que c'est en commettant petit à petit, en enfreignant la loi, que vous en commettez des, des réactions de plus en plus importantes. Le deuxième point, c'est la question de la sécurité collective. En fait, tout ce qui l'intéressait, c'était son propre cas, qu'il puisse mmh. profiter de son, de son séjour. Aucune de, prise de conscience aucun, de, de la mise de en danger. Il, euh, il se rendait bien. pas compte du fait qu'il qu soit sous stupéfiant puisse conduire à des accidents et donc conduire à d'autres familles à pouvoir subir d'autres accidents parce que hormis son propre cas, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une route, en fait, quand vous commettez un accident, c'est les autres voitures qui sont également touchées. Donc ça, c'était vraiment surprenant. Le troisième point, c'est évidemment, évidemment c'est compliqué pour les familles parce qu'ils se disent oui, on part sur les routes et donc du coup les policiers nous contrôlent, mais ce que doivent prendre conscience les gens, c'est que les policiers ne sont pas là pour les emmerder au quotidien, mais pour assurer la sécurité collective et on l'oublie souvent. Et puis on critique la police pour différentes raisons, mais il faut rappeler qu'ils sont là pour nous sauver et nous protéger. Il faut insister sur ce point-là plutôt que de mettre en avant ce type de, de comportement.
4: Sur, sur la banalisation comme ça, de l'usage de stupéfiants et en particulier du, du cannabis dont on sait que la France est un, un grand consommateur.
11: Oui, et pas que, pas que ces drogues-là. Il y a une explosion, notamment par Internet, par les petits trafics dans les, dans les quartiers, de, des usages de, de stupéfiants et de nous aussi des médicaments. Enfin vraiment, il y a une très très forte explosion. Et on sent bien que les pouvoirs publics ont du mal à, à, à s'adapter et à suivre euh, ces, ces évolutions euh, structurelles. Mais je pense que vraiment ce qui est intéressant dans, dans ce témoignage... est Malheureusement, l'actualité l'offre sur d'autres sujets. Alors, on, peut parler on parlera des Dalton de, 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 de 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 tout à l'heure, effectivement. Ouais. C'est ouais. qu'en fait, il y a à la fois euh, une inconscience de, de la gravité pour autrui et pour eux-mêmes aussi hein, euh, de, de certains comportements, et, et, et aussi il y a une forme de défi, je pense aussi à l'ordre public. Euh, euh, à la société euh, qui est euh, qui, que, que l'on qui transparaît aussi dans les commentaires et, et dans l'attitude de certains de ces enfants et de ces jeunes de ces jeunes oui parce de que ces là jeunes, de, ces jeunes, de ces jeunes adultes euh, et, et c'est je pense euh, aussi très inquiétant sur ce plan-là
4: vigilance donc c'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs au niveau national noir en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes on va faire un point sur la situation du, du trafic avec vous Stéphanie Thibault bonjour vous êtes responsable du centre d'information trafic Vinci autoroute est-ce que les prévisions prévisions se confirme est-ce qu'il y a déjà du monde.
13: Alors oui tout à fait donc en cette journée de deuxième grand départ en vacances le trafic est conforme aux prévisions avec une circulation dense entre Paris et Bordeaux sur l'autoroute A10 également en vallée du Rhône au niveau de l'autoroute A7 entre Lyon et Orange sur l'arc méditerranéen et autour des grandes agglomérations que ce soit Toulon, Aix-en-Provence. Donc de nombreux euh, vacanciers ont déjà euh, pris la route des vacances. J'en profite justement pour rappeler euh, les bons conseils en, te, en cette journée euh, de fort trafic, de faire euh, des pauses régulières. Nous accueillons euh, les vacanciers sur 29 aires euh, animées aujourd'hui, sur la route des vacances, sur le réseau Vinci Autoroute. Toutes nos équipes euh, Vinci Autoroute sont mobilisées, que ce soit sur le terrain, sur les aires, dans les PC Sécurité, et également de respecter... Euh, les bons conseils pour adopter une conduite responsable, le respect des interdistances de sécurité, là aussi rester bien concentré sur, cette, sur sa conduite. Et puis si vous voyez un véhicule d'intervention, de bien respecter le corridor de sécurité, de ralentir, de changer de voie. Avec ces bons conseils, tout devrait bien se passer et bien sûr de bien s'informer avant de prendre la route aujourd'hui. Puisque nous attendons un trafic important jusqu'en milieu d'après-midi, voire fin de soirée selon les axes. Et demain, dimanche, sera un peu plus propice au départ en vacances.
4: Stéphanie Thibault, combien est-ce que vous attendez de, de voitures à peu près pour qu'on ait une idée sur les autoroutes aujourd'hui
13: Alors c'est difficile de donner un nombre précis. En revanche, des journées comme ce samedi, c'est le double d'une journée normale sur les axes principaux, donc voilà beaucoup beaucoup de monde euh, qui vont circuler euh, sur euh, tous ces axes principaux, que ce soit vers l'Atlantique ou vers euh, l'arc méditerranéen. Qu'est-ce que vous craignez le plus Qu'est-ce que vous surveillez le plus, surtout en cette période de très forte chaleur Alors, ce que l'on redoute le plus, d'une part, sur ces journées de fort trafic, c'est évidemment le moindre raccrochage qui peut générer des perturbations importantes. Et surtout, vous venez de le dire, ce que l'on redoute, c'est tout ce qui est relatif aux incendies, donc avec les fortes chaleurs et la sécheresse. C'est malheureusement un sujet d'actualité. Donc le conseil que l'on donne, c'est justement de ne pas jeter de mégots par les fenêtres. Nous avons aussi aujourd'hui des opérations pour inviter les automobilistes justement à garder et ne pas jeter ces mégots par les fenêtres qui peuvent générer justement des incendies et créer de fortes perturbations. Nous avons des opérations Stop Mego, euh, avec justement sur les principales aires du réseau Vinci Autoroute, des distributions notamment de cendriers et des expositions euh, itinérantes. Hein, voilà, en partenariat avec la fondation Vinci Autoroute, également euh, entente valable pour la for forêt méditerranéenne. Donc voilà, message important ce week-end euh, de forte chaleur. Euh, il y un risque
4: d'incendie effectivement dont on parle beaucoup et dont on va continuer à parler évidemment dans la matinale week-end. Merci beaucoup Stéphanie Thibault pour ce point complet responsable du centre d'information trafic Vinci Autoroute. Une fois arrivé à bon port, attention au pickpocket, les vacances sont synonymes de détente, mais c'est justement le moment propice pour la petite délinquance. Un rapport vient de paraître sur les stations balnéaires les plus touchées par les vols. Michael Dos Santos.
9: Saint-Tropez, la ville des gendarmes de Louis de Funès, mais aussi la station balnéaire la plus dangereuse de France pendant la période estivale. D'après nos confrères du Figaro, la commune figure en tête des villes de moins de 100 000 habitants dont la délinquance explose lors des vacances d'été. Une première place qui ne surprend pas le président du syndicat national de la police municipale.
0: C'est une population aisée, hein, vous voyez comme tout le monde... Au bord de mer, au port de Saint-Tropez, euh, des plus beaux euh, bateaux euh, qu'on peut avoir. Hein. Le luxe attire euh, la population moins aisée et il y a une, une, une incitation quoi, au vol. On a la délinquance routière, on a la délinquance euh, alcoolémie, on a aussi la délinquance de vol.
9: Dans ce classement, Saint-Tropez est talonné par Sortsos Gore. Avec 76 vols pour 1000 habitants, la ville de Nouvelle-Aquitaine est même celle où les vols commis sans violence contre des personnes sont les plus nombreux. Pour compléter le podium, Sainte-Marie-de-la-Mer, cette autre station balnéaire de Paca est-elle première en ce qui concerne les vols relatifs aux véhicules, autre critère de ce classement. Dernier constat, la côte méditerranéenne est de loin la zone la plus touchée par la délinquance estivale, avec cinq villes classées sur les dix premières places. A l'inverse, la Bretagne est considérée comme la région la plus sûre.
4: C'était euh, il y a un an, le rappeur GT était condamné à neuf mois de prison pour avoir organisé des rodéos urbains lors du tournage de deux clips des Dalton qu'on a évoqués il y a quelques instants, euh, Michel. À peine sorti de prison, il revient pour une collaboration avec un rappeur et un clip qui sort aujourd'hui avec toute la panoplie des armes lourdes, de la drogue et des rodéos. Augustin Donadieu.
14: Ils avaient fait parler d'eux lors de plusieurs rodéos sauvages dans la cité lyonnaise. Aujourd'hui, leur ex-leader, Mani refait du bruit. <mémic> <avec> <mémic de récidation> S'il avait dit avoir appris la leçon après son incarcération, l'ancien Dalton semble avoir tout oublié. Entouré de personnes faisant usage d'armes de guerre, Mani surenchérie à sa manière dans ce clip du rappeur La Crime. Donc... Une provocation de plus qui ne passe pas dans les rangs de la police.
0: Aujourd'hui, ils ont franchi, je pense, un cap qui est assez insupportable pour nous. C'est l'exhibition d'armes de type Kalashnikov Quand on sait que la région lyonnaise, depuis plusieurs mois déjà, fait l'objet de plusieurs tentatives d'homicide avec ces armes-là. Quelques
14: semaines plus tôt, alors en plein tournage du clip, les membres des Dalton avaient tout bonnement bloqué l'autoroute A43 à Lyon. La police était intervenue, mais n'avait procédé à aucune interpellation.
0: Ce que l'on souhaite concernant ces Dalton, c'est essentiellement euh, que la justice soit sévère envers ces individus euh, pour leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu. Voilà, euh, le fait de faire des rodéos, c'est dangereux, c'est dangereux pour eux, mais c'est également dangereux pour tous les gens qui sont
15: autour d'eux.
14: En août dernier, Manigeté avait été condamné à neuf mois de prison ferme pour participation à des clips sans autorisation avec plusieurs séquences de rodéo urbain. Il pourrait de nouveau avoir affaire à la justice avec ce clip.
4: Ça semble improbable, euh, comme un cercle infini, avec des policiers totalement désabusés, euh, William Tate Parce que c'est une exhibition, c'est une forme de propagande de l'utilisation ah des armes. Non, mais
12: c'est de la provocation. C'est de la provocation, il le fait exprès. Et de toute façon, il a l'intention il, il de le refaire, même si par cas, on lui donnait des, des peines plus importantes. Mais
4: la prison ne suffit pas, visiblement. Ah, mais
12: moi, je pense qu'il faut alourdir les peines de prison pour une raison qui est simple, c'est-à-dire que les principes de la justice qu'on enseigne. C'est-à-dire que, normalement, la justice est organisée pour, en fait, écarter les personnes qui sont nuisibles à l'ordre public et qui font défaut à la société. Et on considère que les personnes doivent passer un temps en prison pour ne plus nuire à la société, et justement pour comprendre, notamment en vue de se réinsérer. Dans la mesure où la personne n'a pas compris le, le, la première peine, il faut alourdir la prochaine peine. Il y a différents motifs dans ce type de...
4: Oui, alors C'est le... ça la question. Est-ce qu'il y a matière à condamner
12: bah, La difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit une arme blanche ou c'est une arme factice. Donc, normalement, rien que la possession d'armes peut conduire à une condamnation. Et il y a différentes raisons, c'est-à-dire que dans le clip il y a assez de matière, en tout cas pour lancer une instruction et pour placer la, la personne en enquête et en tout cas en garde à vue pour pour différents motifs, les rodéos, le non-respect du code de la route, etc. Donc je pense qu'il y a matière pour le faire. Et surtout, il faut que le juge comprenne le sens de la peine. Il n'est pas là pour appliquer une peine uniquement pour une personne, mais l'appliquer dans un contexte. C'est-à-dire que la personne est récidiviste. La personne fait de la provocation à l'égard de l'autorité de l'État. La personne veut contester l'autorité de l'État. La personne veut nuire au quotidien des Français en changeant l'ordre établi. Et quand vous avez une personne comme ça, elle est nuisible pour la société, à la fois en tant qu'État, mais également pour les individus qu'il côtoie dans une région qui est quand même en montée de taux de criminalité, qui est quand même très importante quand vous regardez les différents La région lyonnaise. Lyonnaise, hein. de, de, de quartier, la, la, Gu la Guitière, etc. Donc je pense que cette personne, lorsqu'il doit passer devant le juge, on doit alourdir les peines en connaissance de, de cause du fait qu'il va nuire à la société qu'il n'a aucune intention de se
11: réinsérer et de respecter et de se réinsérer dedans. Il y a deux choses. D'abord, c'est presque anecdotique quand on voit le, la multiplication des défis à l'autorité et à la loi que les Dalton et, et ce pseudo-artiste pseudo multiplient depuis des années. C'est que pour tourner ce film, il y a trois semaines, ils ont bloqué la 43 tournoi. près de Bron pour pouvoir tourner. Donc, si vous voulez, tout dans cette entreprise artistique et pour tout dire commerciale avant tout commercial, est pavé d'illégalité et de manquement à la loi. Et donc moi je pose tout simplement une question, le clip est sorti aujourd'hui, il va avoir des millions de vues, des centaines de milliers de vues dans les jours qui viennent, c'est pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc c'est ces incitations à la violence, montrer des armes à feu, à la c'est même pas la question du code pénal, de la l'égalité, c'est tout simplement une incitation, un encouragement euh, à, à la violence. Donc je pose juste une question. Que fait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Que fait Éric dupont moretti le ministre de la Justice Si on en parle sur les plateaux, si des millions de jeunes vont le voir sur les réseaux sociaux, il y a urgence à agir. Il y a une urgence à une prise de position publique et à une action de la justice qui appartient à l'État de diligenter. C'est pas au syndicat de police de, de, de s'émouvoir uniquement. C'est à la société, par nos représentants politiques, de s'exprimer. Il y a l'Assemblée nationale qui reprend ses travaux. Voilà un vrai sujet d'action public pour justement montrer euh, tolérance zéro et on veut qu'il y ait de la sécurité, qui est quand même une des principales préoccupations des Français.
4: 7h15, les principaux titres de l'actualité, c'est avec Sandra Thiombo.
1: L'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île au serpent. Elle y a d'ailleurs remis son drapeau suite au retrait des forces russes selon l'état-major de l'armée ukrainienne. Il s'agit d'un contrôle physique des militaires. De son côté, Moscou y voit un signe de bonne volonté. Les Russes affirment avoir atteint les objectifs fixés. Le Japon en deuil après le décès de Shinzo Abe. Le corps de l'ex-premier ministre japonais est arrivé à Tokyo aujourd'hui. La veille, des personnes se sont recueillies devant les lieux du drame à Nara dans l'Ouest du pays. Elles y ont déposé de nombreuses fleurs. Shinzo Abe a été tué en pare-balles en plein meeting électoral. Ce meurtre a suscité une vive émotion dans le monde. Arrêter le suspect, un chômeur de 41 ans a reconnu les faits. Novak Djokovic en finale de Wimbledon pour viser un septième trophée. Le triple tenant du titre l'a emporté face au Britannique Cameron Norrie. Cameron Nori, c'était hier, après 2h34 de jeu, le Serbe s'est imposé en 4-7. Il a perdu la première manche avant de ne faire qu'une bouchée de son adversaire, 6-3-6 2 6-4. Novak Djokovic affrontera l'Australien Nick Kyrgios en finale demain. Merci beaucoup Sandra. Un dernier mot concernant les dalton Je rappelle euh, William que
4: l'un des membres a été interpellé à Lyon il y a quelques semaines avec à bord de sa voiture 32 kilos de cannabis et une forte somme d'argent et que deux autres avaient été condamnés au mois de décembre pour des tirs de mortier.
12: Oui mais de toute façon euh, comme l'a rappelé Michel c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder ce clip. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le contenu proposé par ces messieurs. Donc ça veut dire qu'il y a une culture qui se propage notamment dans la société, dans la culture des territoires perdus de la République, auquel on est là pour contester l'autorité de l'État. Et même, c'est cool, en fait. On a une carrière qui se développe, notamment en contestation de l'État. On devient petit délinquant, et puis au fur et à mesure, on monte. Et puis, le, le, le graal suprême, c'est devenir délinquant professionnel, baron de la drogue ou euh, chanteur de rap, euh, si on peut appeler ça du chant. Et donc, du coup, la question qui est posée qui est posée au défi de l'État, il est double. Un, c'est comment on fait pour détruire les quartiers et reprendre le, les territoires le perdus contre... de la République, notamment pour les reprendre de façon intensive Hollande avait fait en partie, notamment au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, où il avait pu saisir des armes. Donc si on avait pu le faire à l'époque de François Hollande, pourquoi est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui Deuxième point, lorsque vous avez un clip comme ça qui conteste l'autorité de l'État, est-ce que l'État ne peut pas contacter YouTube et les différentes plateformes pour interdire ce genre de clip en disant ce clip conteste notre autorité, si vous continuez à le diffuser, bah, on prendra des sanctions contre YouTube et les différents réseaux sociaux. Et puis troisième point, mais j'insiste dessus, il faut alourdir les peines, non pas pour respecter les peines du code pénal, mais pour respecter le sens, est-ce que cette personne est réintégrable dans la société ou pas je pense que
4: non. Bah, Tant qu'elle recommence, effectivement, la question se pose, évidemment. À la crise dans les services des urgences, s'ajoute maintenant la violence de certains patients. Les 15 praticiens de SOS Médecins de Saint-Etienne exercent leur droit de retrait jusqu'à lundi pour soutenir un collègue. Les agressions physiques se multiplient. Valentine Leboeuf et Michael Dos Santos.
16: Bonjour. Suite à une nouvelle agression dans notre centre de consultation, SOS Médecins Saint-Etienne exerce son droit de retrait jusqu'à nouvel ordre.
17: C'est l'agression de trop à SOS Médecins Saint-Etienne. Jeudi soir, un praticien a été menacé de mort et bousculé par un patient. Un autre médecin du centre explique la raison de cette agression.
18: Un de mes collègues n'a pas voulu renouveler une ordonnance pour un patient qui s'était déjà présenté plusieurs fois. On lui avait déjà signifié qu'on ne renouvellerait pas, ce qui n'est pas dans nos attributions. À SOS Médecins, on fait de la médecine non programmée. Donc... Donc les renouvellements d'ordonnances n'entrent pas du tout dans le, le cadre de notre activité.
17: Ce médecin a dû porter plainte il y a deux semaines contre un patient violent. C'est la troisième agression en quelques mois.
18: Il y a un tel manque de médecins que les gens en dernier recours viennent là où ils peuvent en espérant qu'on pourra satisfaire leur, leur demande. Et comme ce n'est pas toujours le cas, et ben, il y a une très grande frustration qui s'exprime à ce moment-là. Ça peut être par des mots, ça peut être par des menaces, mais c'est vrai qu'il y a une, une espèce d'intolérance à la frustration. Si on leur repose une fin de non recevoir, euh, oui, le temps peut monter très vite.
17: Les 15 praticiens de SOS Médecins Saint-Etienne ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
4: Et on va faire un détour maintenant par le Conseil de Paris avec une histoire de, de ratatouille. Vous allez vite comprendre, la prolifération des rats est, est un vrai sujet qui inquiète légitimement les Parisiens. Ils sont estimés à 4 millions dans, dans la capitale. Une élue du 18e arrondissement chargée de la condition animale préfère parler de « surmulot », moins péjoratif selon elle que le mot « rat ». Sauf que les rongeurs, peu importe comment on les appelle, sont là, comme en témoigne ce reportage de Geoffrey Defebvre.
19: A l'aide de sa trottinette, Ibrahim va vider sa poubelle. Apparemment, il n'est pas seul, à proximité des terriers des rats prolifères. Il y en a beaucoup les rats ici, hein, parce que tout, tout ça, c'est les trous qui sont là, parce que les gens jettent les poubelles par terre, il y a les rats partout ici. Pourtant, dans ce logement social, des progrès ont été faits.
20: Les rats ils sont apparus par les, par les sous-sols, les caves étaient accessibles, les poubelles étaient dans les caves, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune poubelle dans les caves, ils sont toutes ramenées à l'extérieur.
19: Certains experts... Estime à environ 4 millions le nombre de rats à Paris, soit deux fois plus que la population intramurose. Dans cet arrondissement, la mairie s'est emparée du problème.
11: On a importé de New York euh, la neige carbonique, la glace carbonique qui permet en fait d'aller dératiser euh, en douceur. Euh, on installe aussi des grillages quand on le peut. Le problème c'est qu'on n'a pas les moyens de la ville de Paris et qu'on ne peut pas euh, agir partout. Donc nous ce qu'on veut c'est que la ville de Paris mette enfin les moyens dans des nouveaux prestataires avec des méthodes innovantes.
19: Interpellée au Conseil de Paris, une élue du parti animaliste propose des méthodes non létales pour régler le problème des rats, auxquels elle donne un autre nom.
21: Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. Le nettoyage et l'absence de nourriture en surface semblent être une solution majeure. A cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles ou la pose des grilles dans certains endroits.
19: En attendant que des solutions soient trouvées, la mairie du 17e met à disposition une fiche de neuf conseils pour lutter contre la prolifération des rongeurs ainsi qu'une application pour les signaler.
4: Alors, les surmulots, Michel
11: Non, mais c'est cocasse. Mais quelque part, ça illustre quand même cette idéologie de, de certaines forces politiques qui, effectivement, par le langage, dévoile en fait euh, une idéologie qui est somme toute dangereuse. Non, des rats, c'est des rats. Et effectivement, euh, parler de surmulots pour donner une image positive des rats, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de lutter contre la prolifération des rats et pas des surmulots. On peut dire des simulots, mais enfin, bon, oui, en l'occurrence, enfin, on voilà, un, après en un charge, pense. À Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que la clé principale, c'est la propreté de la ville de Paris. Oui. Parce que pourquoi y a t il tellement de prolifération des rats? C'est parce que le, le, la, la saleté qui est dans la... que tous les Parisiens de gauche, de droite, de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, tout le monde est d'accord pour dire que la ville de Paris est devenue sale et qu'en termes d'entretien voilà, et c'est ça qui est, à mon avis, la cause principale la prolifération des surmulots ou je préfère dire les choses par leur nom usuel les rats.
4: Et cette question de la salubrité, bien sûr.
12: Le premier élément, quand vous voulez résoudre une question de politique publique, c'est de nommer les choses. Et quand vous ne voulez pas nommer quelque chose, c'est-à-dire que vous ne voulez pas résoudre le problème. C'est la première règle. en en question de politique publique, donc la, une fois que la, une fois que le, le, la majorité d'Anne Hidalgo ne veulent pas nommer les rats, mmh. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de.
4: Vous voyez ce que ça donne, hein, sur Mulot tatouille, hein, au lieu de ah, non, Ratatouille. Oui, là, c'est 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 quand même ça fleurit fantastique. évidemment sur les puis, réseaux.
12: sociaux. Moi, ce qui m'inquiète au-delà de la question de la propreté, c'est l'image que donne la ville de Paris. Parce qu'en fait, ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, ou même quand on parle à des personnes qui viennent de, de l'étranger, en fait, ils sont en train de communiquer sur une image qui est négative. On voit de plus en plus de touristes qui viennent à Paris et qui montrent des images négatives de la ville. On a eu le fiasco au Stade de France qui montre qu'on est en incapacité d'organiser événement sportif. qu'est-ce qui va se passer aux Jeux Olympiques de 2024 Et moi, je pose la question suivante. J'ai regardé les budgets du conseil de, de la mairie de Paris. Ils sont en, augment, ils sont en augmentation constante. C'est-à-dire qu'on augmente et on dépense de plus en plus d'argent, on augmente de plus en plus les impôts. Et la question que je pose, c'est à quoi sert Claire. tout l'argent dépensé
22: par Anne Hidalgo si elle est capable d'assurer la propreté et la sécurité dans la ville
4: Harold, vous vouliez ajouter quelque chose
22: Oui, un petit point sur le tourisme. C'est vrai que... Euh, vous voyez beaucoup de rats, je fais de la bicyclette le long de la Seine, on en voit par vingtaine tous les soirs. Mais euh, à New York aussi, juste pour se rappeler, il y a des rats et c'est assez étonnant à quel point les gens ne les voient pas. J'ai vu une famille française posée devant un petit talus dans Central Park et je voyais les rats courir derrière les enfants qui étaient pris en photo. Donc il faut se rendre compte que c'est un problème absolument universel que ces rats dans les métros et dans les jardins publics. Dans un instant, nous
4: revenons avec l'inflation qui pèse sur vos vacances. Nous parlerons aussi de cette nouvelle offensive verbale de Vladimir Poutine. Il assure que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé alors que nous sommes bientôt à 5 mois de guerre en Ukraine. A tout de suite. Bientôt 7h30, merci d'être avec nous dans la matinale week-end avec ce début de, de vacances autour de la table Michel Taube. William Tay et Harold Diman. Les vacances donc commencent vraiment aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous avec un grand mai quand même. Mai. Il y a l'inflation omniprésente dans la tête des vacanciers. Beaucoup vont se serrer la ceinture et revoir leurs dépenses à la baisse. Moins de visites, moins d'achats, moins de sorties au restaurant. La guerre en Ukraine et le Kremlin intensifient depuis hier ses frappes sur Donetsk dans le Donbass. Vladimir Poutine estime que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Cette fois, il s'adresse directement aux occidentaux et mise sur une lassitude des opinions publiques. On en débattra évidemment dans cette édition. Et c'est dans ce contexte de guerre en Europe que l'on prépare en France le traditionnel défilé du 14 juillet. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à bord du Fort Bain, cette frégate anti-aérienne qui protège le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée sous la bannière de l'OTAN et sur lequel vous étiez, Harold Iman, on sera dans les coulisses avec vous, Harold. Les vacances, vos vacances sont là à portée de main. Mais pour bon nombre d'entre vous, il va falloir faire très attention au portefeuille. Cette année, les Français craignent moins l'insolation que l'inflation. Quelle que soit la destination, les touristes vont faire très attention à leurs dépenses. Le reportage de Jean-Michel Decaze à Saint-Jean-de-Mont en Vendée.
23: À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, les taux de réservation sont excellents, 90% pour les locations, 70% pour le camping en caravane. Les touristes sont bien là, mais ils dépenseront moins. Selon une étude de l'organisme de crédit Cofidis, les budgets devraient en moyenne baisser de 8% par rapport à 2019. Les visites et l'alimentation sont les deux secteurs visés en priorité.
6: On profite plus de la plage, on fait moins de visites, déjà. Et puis les restos, et eh ben c'est pareil. Les restos, c'est chèque vacances uniquement. On a été faire des courses pour des fruits et légumes. On n'a pas été capable d'en acheter parce que c'était beaucoup trop cher. Un filet d'orange, 5 euros, on euh, pas exagérer non plus. quoi.
23: 56% des vacanciers disent vouloir réduire leurs dépenses au restaurant cet été. Sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, les professionnels ressentent déjà la tendance.
4: Ils vont prendre l'apéritif, mais... Ils vont peut-être éviter les, les suppléments, les petites choses un petit peu à côté qui ne seront pas sûrs de consommer. Ils vont peut-être rationaliser les menus enfants. Pour garder
23: ces vacanciers, la ville propose la gratuité de tous les parkings. L'Office du tourisme, de son côté, a constaté qu'il n'y avait eu aucune flambée des prix de location.
4: Michel Tauby, il est édifiant ce, ce témoignage de cette vacancière qui, qui dit bah « Moi, j'achète pas de fruits et légumes parce que c'est trop cher ».
11: Oui, parce que l'hyperinflation, euh, malheureusement, euh, nous accompagne sur le chemin des, des vacances. Mmh. Et c'est vrai que euh, non seulement euh, les Français sont obligés d'économiser, de serrer la ceinture. En fait, ils ont fait le choix de partir en vacances parce que les taux de réservation sont quand même très élevés. Mmh. Il y a énormément de monde ce week-end dans les yards, les Les, giards, les gens sur attendaient les ça après
4: deux ans de pandémie voilà, aussi, exactement. retrouvailles a, en famille, entre autres. Il y avait vraiment autre.
11: un besoin de, de, mmh. de partir en vacances, mais en même temps, la contrepartie, c'est de serrer la ceinture. Il y a énormément de Français aussi qui ont changé leur plan à la dernière minute, pour partir en vacances plus proche de chez eux, de chez eux parce qu'avec le coût de l'essence, eh beaucoup ont dû se rapprocher de leur domicile pour, pour partir. Donc il y a eu des changements quand même très importants récemment. Et, euh, et puis plusieurs études montrent que tout simplement le coût global des vacances augmente de près de 10 à 12%. Euh, par rapport à tout ce qui était prévu initialement. Donc voilà, il y a une tension qui est extrêmement forte et c'est un élément d'inquiétude. Mais bon, le soleil est là, il faut quand même être positif. Oui, bien sûr, bien Pour sûr, il faut être peuvent positif. peuvent partir, oui. c'est quand même très bonne chose. Mais c'est vrai que c'est vigilance, vigilance, vigilance et ça va accompagner malheureusement toutes les vacances de, de nos concitoyens.
4: Et le tout alors qu'on attend cette fameuse loi sur le pouvoir d'achat
11: oui, mais la loi de pouvoir
12: d'achat ne résoudra pas la question de l'inflation pour différentes raisons. Premier point, l'inflation est un problème d'offre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, la, depuis le début de la crise sanitaire, on n'a pas produit assez et donc comme vous avez la consommation qui repart, vous avez un écart entre la demande et la production, ce qui augmente la question de l'inflation. Je pense que ça permet de résoudre en partie, mais ça ne permet pas de répondre aux problèmes structurels. Il y a deux enjeux pour répondre aux problèmes structurels. Le premier, c'est de faire une, un, un choc de compétitivité pour encourager les entreprises à produire, notamment en baissant les taxes sur la production pour pouvoir les encourager à produire. Et si par vous avez plus de produits sur le marché et par conséquent vous aurez plus d'offres et donc du coup ça rééquilibrera les prix entre la demande et l'offre le deuxième point c'est qu'en fait l'inflation conduit à une augmentation des, des dépenses et aussi une augmentation des recettes à travers une augmentation des taxes. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire d'ici la fin de l'année pour éviter ce qui s'est passé lors des deux chocs pétroliers et notamment le fait que l'inflation dépasse le taux de croissance, je pense qu'il faut faire un taux de TVA spécial sur les produits de, produits de première nécessité et notamment pour les baisser. En fait. Parce que quand vous avez une augmentation de l'inflation, en fait, du coup, vous avez une augmentation des recettes fiscales. Et l'écart qu'il y a entre les recettes fiscales attendues et l'augmentation des recettes fiscales à travers le taux d'inflation, je pense qu'il faut le baisser en le répercutant directement sur, le, sur la question de la TVA pour encourager les gens à, à, à consommer et pour maintenir un niveau de vie qui soit correct d'ici la fin de l'année. que Pourquoi est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique Si par cas on ne fait pas ça, on risque la récession économique. Et qu'est-ce qui coûte plus cher Perdre 20 à 30 milliards de recettes fiscales ou avoir une récession on économique une récession.
11: et donc du coup perdre des emplois Je pense qu'il faut mieux perdre des recettes fiscales. Oui, enfin, il y a quand même une chose qui, moi, franchement, me scandalise depuis des semaines. C'est que la plupart des mesures de la loi sur le pouvoir d'achat qui, par le biais du Parlement, ne rentreront en vigueur que dans quelques mois. La réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, beaucoup de ces mesures auraient pu être prises par ordonnance ou par décret dès la ré réélection d'Emmanuel Macron, par Jean Castex, avant qu'Elisabeth Borne arrive à Matignon. Et du coup, les Français auraient pu en bénéficier pour leur départ en vacances. La réalité, c'est que le pouvoir politique a pris son temps et n'a pas tenu compte du calendrier des français eux mêmes et qui passait et qui commençait effectivement par les vacances. Résultat, euh, bah, les français sont mis, obligés de se serrer la ceinture parce que le politique ne s'est pas adapté à ses propres réalités et je trouve ça fort dommageable.
4: Et dans la même veine, les soldes connaissent une baisse drastique, chute de 19 par rapport à 2019. L'inflation plombe
17: évidemment l'envie de faire du shopping. Valentine Leboeuf et Florian Paume. Ce commerçant a du mal à écouler les stocks. Pourtant, plusieurs de ses rayons sont à moins 50%. Mais il subit, selon lui, la concurrence d'Internet.
18: Il y a trop de promotions, trop de ventes privées, trop de ventes privilèges. C'est fait que maintenant, les soldes, ça ne sert
10: plus à rien.
17: Les soldes d'été ont commencé il y a deux semaines. Et les ventes ont déjà chuté de 19% par rapport à 2019. L'inflation est une première explication. Mais il y a d'autres facteurs.
4: Le Covid et le télétravail et l'association internationale euh, en Europe c'est tout ça réuni.
17: Les clients qui se déplacent fonctionnent au coup de cœur car ils ont un budget limité. Je ne suis pas lâché comme d'habitude,
6: où je pourrais me faire plus plaisir, je fais beaucoup plus attention.
3: Je dépense moins qu'avant, je fais attention parce que
17: je trouve que tout est assez cher actuellement, même en sol. L'alimentation et l'équipement de maison fonctionnent bien. Le secteur de l'habillement est plus contrasté.
15: Comme
20: euh, on prend moins sa voiture, on marche davantage, on, on prend les transports en commun, euh, les produits très sport-ville, les produits un peu décontractés ont très très bien marché. Les produits plus modes, plus habillés ont beaucoup moins marché.
17: Les soldes d'été vont durer encore deux semaines, jusqu'au 19 juillet.
11: J'ai écouté Francis Palombé qui représente les beaucoup de petits commerçants. Moi-même, je suis fils de petits commerçants, donc je le dis avec, avec une forme de tristesse. Mais la réalité, c'est que ça fait depuis des années que les soldes ne marchent plus. Et on, est, on a l'impression d'être dans une économie dirigiste où c'est l'État qui dit, voilà, un, commerce, un petit commerce peut faire des soldes de telle date à telle date, c'est du 19 juin ou au, 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 du 22 juin au 19 juillet. Mais franchement, avec la montée de l'Internet... C'est ce les, que disait ce les, commerçant les, dans, dans voilà, le Voilà, les, les Français font des soldes toute l'année maintenant, ils ont le choix, ils ont la possibilité de... Donc franchement, je trouve que c'est un peu euh, des, un sujet de, de, de l'ancien monde, on est dans le nouveau monde, il faut pouvoir s'adapter davantage. Et puis enfin, dernier point... Aussi, pourquoi cette année ça ne marche particulièrement pas C'est lié à ce dont on disait avant, l'hyperinflation, qui est, est tellement forte et bien au-delà des chiffres officiels annoncés par l'INSEE que certains Français doivent se dire « je ne peux même pas aller faire les soldes, je suis obligé d'en faire l'impasse et de passer à d'autres dépenses qui sont plus, plus prioritaires ». J'espère que le gouvernement le prendra aussi comme un signe d'urgence à agir sur la question de, de ce pouvoir d'achat qui est vraiment le sujet numéro un de préoccupation des Français.
4: Et sans aller jusqu'à l'habillement, certains font l'impasse même sur, sur l'alimentation comme on l'a vu dans notre précédent reportage. On en vient maintenant à ces propos de Vladimir Poutine. C'était jeudi à l'occasion d'une réunion avec des dirigeants parlementaires à Moscou. Menace à peine voilée aux occidentaux qui veulent accélérer de leur côté la livraison d'armes à l'Ukraine. On l'écoute et on en parle juste après.
9: « Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec
16: nous. »«
4: Nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. Euh, Harold Iman, une guerre qui dure depuis plus de 4 mois, avec des milliers de morts des villes en ruine. Euh, Qu'est-ce que ce sera quand il commencera les choses sérieuses
22: C'est une question militaire, parce qu'on euh, pense généralement qu'il a engagé ses meilleures troupes. Donc euh, il n'a pas euh, euh, décrété la mobilisation euh, générale, et la conscription est très partielle en Russie. À peine la moitié des gens qui sont appelés euh, finissent sous les drapeaux. Donc euh, faire bouger tout ça dans une armée euh, entraînée, parce qu'il faut être très entraîner maintenant face aux Ukrainiens, qui eux sont très aguerris. Euh, ça va mettre très longtemps. Donc ce n'est pas, euh, je dirais, factuellement possible pour lui de produire euh, tout à coup des masses de, de soldats soviétiques comme contre Hitler en 1942. Euh, non. Mais Et ce serait quoi les choses
4: sérieuses alors Qu'est-ce qu'il veut dire par là
22: bah, Soit il parle pour faire... Pour... Enfin c'est de la fanfaronnade pour utiliser le vrai mot. Euh, soit c'est l'usage des armes à très, destructri très destructrices. Ça veut dire euh, des missiles de divers types qu'il qu a déjà dévoilés, hypersoniques, euh, thermobariques, etc. Ça, il en a pas mal. Ou bien de l'artillerie en très 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 grande quantité. Mais les masses de troupes derrière avec des, des rangées de chars euh, euh, bien entretenus qui pourraient juste rouler et dépasser le Donbass... Euh, on ne les voit pas, on ne voit pas d'où ils viendraient. Donc voilà, c'est un, un, une, une, une je dirais c'est une vantardise politique il, à laquelle ils se livrent.
11: Il y a deux jours, Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, lors du G7 en Indonésie, qui l'a d'ailleurs en partie boudé, a de nouveau brandi la menace nucléaire. Et ce n'est pas la première fois. Donc, même Vladimir Poutine lui-même en a parlé. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un bras de fer diplomatico-médiatique avec l'Occident pour aller vite qui est là et qui va, à mon avis, s'intensifier. Et surtout, moi, ce que je pense, c'est que vraiment l'intime conviction je crois d'avoir dit DJ puis à un moment, je pense que c'est un conflit qui, qui va s'inscrire dans, dans la dieu. durée. Parce que la Russie a la capacité, ne serait-ce qu'au niveau de l'artillerie et du, du pilonnage et du bombardement, ce qui est un procédé extrêmement lâche, mais qui est un moyen de guerre, malheureusement, euh, euh, qu'on connaît depuis le début du XXe du siècle. Euh, il peut l'utiliser pendant des mois, des mois et des mois. Là, il est sur le Donbass, mais si jamais il avait dans l'idée d'aller encore un petit peu plus loin, ce qui va être très très difficile pour lui, euh, bah, il peut décider, il, il a le temps devant lui et il sait qu'au niveau de des opinions publiques occidentales, le phénomène d'usure ouais, est, est un vrai, vrai moyen pour lui de pression sur l'Occident. C'est
4: la question que j'allais vous poser. Effectivement, euh, c'est une guerre qui s'annonce très longue, avec effectivement ce phénomène d'usure. Et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Il, il, il euh, utilise aussi la rhétorique euh, soviétique de, de la guerre froide quand ouais. il dit le libéralisme totalitaire occidental. Il joue Là
12: Il y a plusieurs éléments qui sont plutôt favorables pour Vladimir Poutine au moins jusqu'à pendant un an, jusqu'à au moins février avril prochain premier point, c'est que les, les économies européennes ont été handicapées, notamment par l'inflation et par deux points précis, les importations de gaz et pétrole. Je parlais de la question du deuxième choc. C'est l'effet
4: boomerang des sanctions. Bah, c est, c est la scoop. difficulté,
12: c'est qu'en fait, les économies, et quand vous regardez les industries, notamment les industries allemandes et françaises, sont en difficulté parce qu'elles ont besoin de gaz pour fonctionner. Et si par cas on n'arrive pas à importer du gaz d'une différente manière, et bien nos économies seront en très grande difficulté, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la population. C'est Est-ce que la population est capable de tenir un tel régime, notamment on a évoqué tout à l'heure la question de l'inflation, pendant aussi longtemps Est-ce qu'ils sont capables de tenir pour l'Ukraine Il y, y a quand même un doute de plus en plus, notamment quand on voit les différents sondages auxquels on voit notamment que les différentes populations contestent les gouvernements actuels parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à la question du pouvoir d'achat. Donc, inévitablement, se posera la question de, est-ce qu'il faut maintenir notamment la question des sanctions Le troisième point, c'est que, en fait, Vladimir Poutine, effectivement, ne peut pas appeler... Il n'a pas d'immenses troupes supplémentaires, mais il n'a toujours pas déclaré la guerre. Et au partir du moment où il déclare la guerre à l'Ukraine, il est capable de décréter la mobilisation générale et se dire qu'il a des moyens supplémentaires humains, notamment pour envahir plus de territoires, peut-être pour aller jusqu'à Odessa et éventuellement aller jusqu'à Kiev. Effectivement, ce ne sont pas des troupes qui sont plus meilleures d'un point de vue entraînement, mais ils sont plus, notamment plus nombreuses d'un point de vue quantitatif. Et donc, du coup, oui. ils pourraient lancer un, un assaut beaucoup plus général dessus. Et le quatrième point que moi, je vois en difficulté pour l'Ukraine, c'est est-ce que... La chute de Boris Johnson, la difficulté d'Emmanuel Macron d'un point de vue politique... Boris
4: Johnson qui était vraiment le, le fer de lance de, de l'opposition. Euh... Et
12: la difficulté que rencontre Olaf Scholz notamment dans les sondages ne les conduira pas à ne plus soutenir aussi intensément l'Ukraine alors que l'Ukraine ne tient aujourd'hui que grâce au soutien européen et américain.
4: Euh, Michel, Harold, vous vouliez juste une précision d'abord
22: Oui, euh, si, si Vladimir Poutine parle d'opération spéciale, c'est parce que ça s'inscrit dans le langage soviétique quand on a rétabli euh, le communisme orthodoxe en Tchécoslovaquie en 1967 avec l'envoi des chars à Prague. Mais aussi, s'il décrète la, la, la guerre, s'il déclare la guerre, là, il doit mobiliser. Donc en fait, il s'est évité d'avoir à aller chercher les Russes euh, individuellement en évitant de parler de guerre. Donc ce, ce n'est pas qu'il a été graduel et soft c'est qu'il évite un problème enfin moi je le vois comme ça euh,
4: Michel, sur la, sur la capacité de résilience des Russes, visiblement, il n'y a pas trop de doute. sur celle des peuples occidentaux qui sont euh, qui, avec l'inflation etc, là il y a davantage de doutes qui se créent, c'est là-dessus peut-être que Vladimir oui, Poutine oui, joue oui, également.
11: Oui et non, parce que moi je crois à la résilience de, de, des peuples occidentaux, quand même les pays libres alors il parle du libéralisme totalitaire occidental, mais enfin quand même j'ai envie de vous dire, le libéralisme et, et le, le mode de vie dans nos pays, c'est quand même notre plus grande force. Alors évidemment, depuis le début, les, beaucoup de Français se demandent est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine Et il y, y a cette question qui se pose. Mais la réalité, c'est que, heureusement, face euh, au totalitarisme, parce qu'il faut répondre à Vladimir Poutine, okay. face au totalitarisme poutinien, je ne parle pas russe, je fais la différence entre les deux, euh, euh, il y a, on a quand même de la ressource et de quoi résister. Mais c'est vrai, ça ne va pas être simple. Deux petites questions... Quel est l'effet du blocus économique sur la Russie. On peut quand même commencer à poser des questions. Et le deuxième point quand même, que je ne peux pas manquer d'évoquer, c'est que quand on voit Vladimir Poutine s'exprimer hier ou avant-hier, euh, on disait il y a quelques semaines qu'il est en danger de mort, qu'il est peut-être extrêmement malade, etc. Oui, là, il quand est visiblement compare, nettement
4: requinqué. Hein. Quand,
11: quand mmh. on compare le Vladimir Poutine qu'on voit à la télévision il y a deux jours à Joe Biden qui, hier, n'avait pas, enfin, pas compris que le prompteur qu'il lisait dans une déclaration était, était en, en, en terminé, je veux dire, voilà, il faut aussi redescendre sur Terre et se dire qu'on est face, malheureusement, à non pas, je dirais pas, un ennemi, euh, je ne parle pas de la Russie, je mmh. parle de Poutine, oui. euh, sur lequel il va falloir, malheureusement, avoir de la ressource pour, pour durer dans,
22: face, à, face à un conflit qui, à mon avis, s'annonce long.
4: Harold, vous vouliez ajouter quelque chose
22: non, pas particulièrement, sauf que, euh, il, il ne m'a pas l'air si fringant que ça. Euh, il hésite beaucoup sur ses mots, euh, Vladimir euh, Poutine, et toujours c'est ce contexte où il dicte à ses petits-enfants de chefs de groupe parlementaires qui, euh, euh, très fidèlement, dodeline de la tête, euh, oui, 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 chef. Donc euh, on n'a pas vraiment l'impression d'un système politique super vigoureux euh, et, 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 et plein d'une sève patriotique débordante.
4: Huit heures le quart, les principaux titres de l'actualité avec Sandra Tiombo.
1: Circulation très dense ce samedi sur les routes. Dans le sens des départs, la journée est classée rouge au niveau national. Noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En Ile-de-France, des ralentissements sont en cours sur la Hadis près des Ulysses à la sortie de Paris. Bison Futé recommande également d'éviter le péage de Saint-Arnoux en Yvelines jusqu'à midi. L'heure est au recueillement à Srebrenica en Serbie. 50 corps de Bosnie actués lors du génocide en 1995 sont arrivés au centre commémoratif de Potokari retrouvées dans différentes fosses communes, la plupart des dépouilles étaient incomplètes. Elles ont été identifiées grâce à l'analyse ADN. Les funérailles sont prévues lundi, jour de commémoration du massacre. Pékin et Washington doivent travailler ensemble, affirme Wang devant Blinken. Les chefs de la diplomatie chinoise et américaine se sont rencontrés ce samedi à Bali. Ils ont tenté d'apaiser les tensions entre les deux pays à l'issue d'une réunion du G20 sur l'île indonésienne. Un entretien virtuel entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping est attendu prochainement.
4: Et à 5 jours du défilé du 14 juillet, on embarque ce matin à bord du Forbin, navire français qui patrouille en Méditerranée sous pavillon de l'OTAN à Rolliman Vous étiez d'ailleurs à bord avec Stéphanie Rouquier, reportage.
21: 7h30, au large de la Syrie, branle bas, le Forbin s'active. Depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est la deuxième mission sous commandement de l'OTAN pour l'équipage de cette frégate de défense aérienne.
2: Alors là on est parti pour une mission de un mois et on part parfois en mission pour des missions qui vont durer plusieurs mois, ça peut durer quatre, cinq mois. C'est tout un art de maintenir un bon équilibre à bord. Il faut savoir qu'on doit être à tout moment capable d'être rappelé au poste de combat. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, on doit sortir de son lit, on doit arrêter sa séance de sport pour être tous ensemble au combat.
21: Des journées chargées pour ces 200 marins, rythmées, même en mission, par de nombreux exercices. Des simulations d'incendie ou d'attaques de missiles.
11: Allez, on évacue, on se met sur l'arrière.
21: Des exercices de tir. Alors, pour décompresser, pour ceux qui le souhaitent, direction le pont arrière. La professeure de sport dispense trois séances quotidiennes.
15: Allez, on souffle bien
21: a la nuit tombée, au poste stratégique, des dizaines de marins assurent l'écart. Le Forbin reste toujours en éveil. Harold,
4: c'est une surveillance des Russes, très clairement, dans cette zone-là.
22: Absolument. Il y a au moins quatre frégates russes qui circulent. Elles sont dans le port d'attache en Syrie de Tartus. On se rappelle que les Russes avaient refait leur installation militaire en Syrie depuis 2014. Et donc, on ne voudrait pas que ces navires se dirigent vers la mer Noire et attaquent Odessa. Euh, bien sûr, elles ne peuvent pas théoriquement passer les détroits, mais l'OTAN, dont la France euh, rappelle aux frégates russes, on est là, on vous regarde, on vous surveille. Donc euh, voilà, c'est en, en, en langage militaire, c'est une présence un peu lourde. Vous voyez en bas à droite, Méditerranée, orientale, c'est là que ça se passe.
4: Merci Harold. Euh, dans l'actualité ce week-end, bien sûr, c'est départs de feu qui se succèdent à une vitesse vertigineuse dans le sud de la France. sécheresse, forte chaleur, vent fort, tout se conjugue pour un été très compliqué. Avec nous dans la matinale week-end, commandant Alexandre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Dans le Gard, 500 pompiers sont restés mobilisés toute la nuit. Est-ce que vous avez de, de nouvelles informations sur, sur la situation dans le Gard
24: Oui, tout à fait. Merci pour votre invitation. Les, les équipes travaillent euh, depuis deux jours maintenant dans des conditions euh, parfois très difficiles avec des vents forts. Euh, mais cette nuit, euh, le travail a été très efficace et le feu euh, est fixé. Il a vraiment réduit en intensité et donc le travail a apporté ses fruits et les équipes sont satisfaites du résultat.
4: Ça veut dire qu'il y a un petit peu moins d'inquiétude pour les jours à venir alors qu'on annonce encore une augmentation des températures et toujours des vents forts
24: Alors il faut dézoomer, hein. on a parlé de ce feu mais on en a eu plus d'une trentaine sur chaque département. Le département du Gard, le département de l'Hérault, le département de, des Bouches-du-Rhône. Donc non, notre vigilance et notre tension opérationnelle est toujours présente. Et c'est d'ailleurs pour ça que des moyens ont été envoyés en renfort. On a des colonnes qui sont arrivées en plus, donc on a 11 colonnes qui sont arrivées, notamment celles de, de, de l'Est, avec des moyens du Barin, des Vosges, du Doubs, des moyens également de la région Rhône-Alpes, avec la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain et le Rhône, par exemple, pour vous montrer la solidarité nationale pour envoyer des moyens dans cette région sud qui est exposée au risque dans les prochains jours.
4: Une région sud qui attend beaucoup, beaucoup de, de vacanciers. C'est le premier grand week-end de départ en vacances. Est-ce que ça ça vous inquiète avec euh, bah, les, les risques multipliés On sait que euh, dans de nombreux départs de feu, il y a souvent euh, un mégot qui, euh, qui lance l'incendie.
24: Oui, au-delà du, du mégot, vous avez raison, 90% des départs hein, sont liés à une, à, à une, à une action humaine, dont, et la moitié avec une imprudence. Donc ça peut être un mégot, ça peut être des barbecues, ça peut être également des sources d'émissions liées à des... Euh, matériaux chauds, donc il faut vraiment y penser, c'est d'ailleurs ce qu'on qu fait là, à travers ce message-là, sensibiliser la population qui va se déplacer ce week-end pour profiter des vacances et donc pour faire attention à ne pas rajouter des opérations à nos équipes qui sont sur place. J'en profite aussi. Euh, pour dire, parce que je vois votre bandeau, euh, on était sur un feu très important, hein, avec une forte cinétique, mais ça n'est pas véritablement un méga-feu, hein, ça euh, qu'on qu n'a qu pas eu des milliers mais... d'hectares. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me permets de, de le rajouter, Bien parce qu'au niveau de notre, de notre profession et de la sécurité civile, on est en tension, on a des feux à forte cinétique, très importantes, euh, avec des rafales très, très fortes qui poussent ces, ces feux-là, mais on est encore sur des feux qui restent raisonnables par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé.
4: Vous, vous les craignez, justement, ces, ces méga-feux
24: oui, on les craint et au-delà de les craindre, on anticipe, parce que la vocation de la sécurité civile, c'est de se préparer et se préparer au pire. Euh, on a regardé ce qui s'est passé dans les pays européens, notamment la Suède en 2018, qui a eu 50 000 euh, hectares de, de forêt de brûlés. Euh, on a regardé ce qui s'est passé aussi en Sibérie et c'est pour ça qu'on a travaillé à, à réorganiser notre réponse opérationnelle, notamment au nord et au centre du pays pour l'accueil des moyens aériens, parce qu'on sait que ce risque feu de forêt, là il est présent dans le sud de la France, mais il, touche, il peut toucher l'ensemble du territoire national au vu de, de la sécheresse.
4: Quel est l'état d'esprit des, des pompiers aujourd'hui
24: L'état d'esprit des, des sapeurs-pompiers, c'est d'être concentré sur un, un début de saison feu de forêt qui est arrivé très tôt euh, dans la saison et de penser à l'après. C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est évidemment de travailler et de pouvoir répondre à, à ces feux dans les prochains jours mais c'est aussi de durer durant toute la saison. C'est pour ça que ce travail d'équilibre, de coordination entre les centres opérationnels basés à Paris et les états-majors de zone, sur notamment la zone sud, mais sur l'ensemble du territoire, et de réorganiser à chaque fois en envoyant des colonnes en renfort dans les zones qui sont peu impactées pour le moment. Et si demain d'autres zones sont touchées, bah peut-être que des moyens du sud seront projetés pour venir, pour venir en aide. C'est vraiment une organisation euh, en anticipation, c'est dans l'ADN de la sécurité civile de pouvoir s'organiser de cette manière.
4: Merci infiniment, commandant Alexandre Joissard. Pour, pour votre invitation. intervention Dans la matinale week-end, je rappelle que vous êtes porte-parole de la sécurité civile, alors que le risque d'incendie est toujours évidemment très fort, en particulier en raison des, des fortes chaleurs, et alors que c'est le début des grandes vacances pour tous. Merci beaucoup, merci euh, Michel Tau. Merci à vous, William Thé. de vous rester avec nous pour la suite de la matinale week-end. Dans un instant, l'interview politique en pleine vague de Covid. Johan Uzaï recevra Agnès Firmin-Le Elle est ministre déléguée à la santé et à la prévention. Et puis juste après, ce sera face à Bigot, à tout de suite.
15: Extra Pogacar à la super planche des belles filles. Le Slovène a posé un peu plus sa patte sur ce Tour de France dans un duel de haute volée face à Vingegor. Avant cela, cette septième étape longue de 176 km 300 partie de Tomblaine, a été animée par une échappée formée dès le début. 11 coureurs qui comptent jusqu'à 2 minutes 33 d'avance. Puis l'échappée diminue dans les côtes successives jusqu'à n'être plus que 6 au moment de la super planche des Belles-Filles. Kamna, Geshke, Töns et Durbridge. Geshke dégaine le premier, vite rattrapé par Kamna. Dans le même temps, dans le peloton des favoris, Pino puis Vlasov sont lâchés. UAE mène un train d'enfer. Kamna, plus fort que Geshke, par lui seul face à son destin. Dans le mur final, dans une ambiance splendide, il compte longtemps, une trentaine de secondes d'avance, jusqu'à ce que les gladiateurs s'expliquent dans un décor surréaliste, digne d'Estrade Bianchi. Pogacar attaque le premier, Vingegor réplique tout proche de l'emporter, mais Pogacar n'aime que la victoire et remporte une deuxième étape en deux jours. Il frappe encore un grand coup.
4: Alors, nous sommes à l'antenne. Pardon, excusez-nous, on était en plein débat avec Johan qui va dans un instant faire l'interview politique. Vous avez vécu le sport avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi 9 juillet, puis après votre interview politique et sera question du Covid avec la ministre de la Santé et de la Prévention. A tout de suite, donc, sur CNews.
5: Un samedi très estival vous attend avec un ciel bleu-azur quasiment... Partout en France, on a parfois quelques brumes, quelques brouillards vers le nord du pays mais aussi en direction de la Bretagne. Un ciel légèrement voilé vers la région Grand Est. Un petit peu moins de vent en Méditerranée, un peu moins de mistral ce matin mais il va vite reprendre au cours des prochaines heures. Et un temps très calme, très sec partout au cours de l'après-midi. Aucun orage, y compris en montagne. C'est tout à fait calme partout. Quelques nuages passagers du côté des Ardennes ou encore de la région Grand Est. Le vent reprend de plus belle en Méditerranée avec ce mistral de plus en plus fort et un ciel parfaitement dégagé sur les côtes du littoral de l'ouest du pays. Les températures, elles sont parfois un petit peu fraîches au nord et c'est très agréable du côté de Reims par exemple, on a entre 11 et 13 degrés sur la région Grand Est déjà de la douceur quasiment de la chaleur sur le sud-est avec 23 du côté de Nice, de Cannes ou encore de Perpignan et à peine 11 également du côté de la Haute-Loire. Au cours de l'après-midi, de fortes chaleurs qui s'accentuent de plus en plus au cours des prochaines heures 36 du côté de Perpignan. Et de Montpellier, on montera à 30 sur la région parisienne. On est quasiment partout au-dessus des moyennes de saison. Pour les jours suivants, à nouveau un temps très calme, très sec, très chaud. De plus en plus chaud. C'est même le début d'une vague de chaleur Peut-être même du canicule en prévision sur le sud du pays, avec des chaleurs qui vont s'intensifier à partir du milieu de semaine. Et je vous emmène aujourd'hui du côté du nord-est, du barin en particulier, avec ces images vraiment spectaculaires de nuages noctulescents. Ce sont les plus hauts nuages qui existent. Ils se situent entre 80 et 90 km d'altitude. Ce ne sont pas de vrais nuages, ce sont de poussières, de météorites qui sont enrobées de glace et qui se forment au passage de poussières de météorites au passage de poussière volcanique ou parfois lors de décollage de fusées ou encore de satellites. Et ça a été pris en France ces derniers jours.
4: Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre dans la matinale week-end en ce dimanche ne, en ce samedi 9 juillet il est 8h à l'instant, dans quelques minutes ce sera l'interview politique ce matin, Yoann Uzé va recevoir Agnès Firmin Lebaudot ministre déléguée à la santé et à la prévention, mais d'abord les principaux titres de l'actualité de ce samedi avec ces 650 hectares de forêts ravagées depuis jeudi dans le Gard, le sud de la France s'embrase avec les vents forts et les fortes chaleurs qu'évoquait Karine Durand à l'instant, 500 pompiers sont restés mobilisés toute la nuit. L'inquiétude reste forte pour ce week-end. Et revoilà les Dalton, pas ceux de Goscinny et Lass, des rodéos urbains. Un nouveau clip sort aujourd'hui alors que leur leader vient de sortir de prison. La vidéo met en scène des armes de guerre. Les policiers réclament des sanctions plus sévères. Les vacances commencent vraiment aujourd'hui avec un grand mai. L'inflation omniprésente dans la tête des vacanciers. Beaucoup vont se serrer la ceinture et revoir leurs dépenses à la baisse. Moins de visites, moins d'achats et moins de sorties au restaurant. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview
16: Bonjour Agnès firmin Lebodo. Bonjour. Vous êtes ministre délégué en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Soyez la, la bienvenue. Vous étiez hier au, au Havre pour faire un point sur la situation des hôpitaux en période estivale. Première question, elle est simple. Est-ce que l'hôpital va tenir cet été
3: Écoutez, euh, il y a quelques jours, euh, le médecin Braun avait remis euh, à la première ministre euh, un rapport avec 41 mesures. La mission
16: flash, on va en parler dans la un instant. Flash.
3: Ces 41 mesures ont été retenues. Euh, L'idée est bien, bien sûr, d'apporter euh, des réponses euh, immédiates à la situation des urgences pour pouvoir assurer la continuité des soins pour tous nos concitoyens cet été.
16: Alors vous évoquez celui qui entre-temps est devenu ministre de la Santé, François Braun, qui lors de sa prise de parole a dit la chose suivante, l'hôpital est à bout de souffle. Un hôpital à bout de souffle, ça signifie quand même qu'il peut à un moment y avoir
3: potentiellement une rupture. L'hôpital est à bout de souffle, euh, on le sait depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, l'hôpital a tenu pendant la crise sanitaire... Et Je tiens d'ailleurs à cet instant à remercier tous les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient libéraux. Tout le monde a tenu bon. Mais rajouter à un hôpital qui était déjà en difficulté avant la crise sanitaire, cette crise sanitaire, il est urgent de pouvoir apporter des réponses. La première urgence pour le ministre Braun, c'était de pouvoir apporter cet été des réponses pour les urgences. C'est le, les 41 mesures qui ont été annoncées et je suis allé hier au Havre constater qu'elles allaient être mises en œuvre et pouvoir satisfaire la réponse pour l'été.
16: Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction Comment est-ce que l'on peut avoir un, un discours aussi alarmiste et en même temps être aussi optimiste être... Quasi-certaines, en l'occurrence, que l'hôpital va tenir, qu'il n'y aura pas de problème cet été.
3: Donc les mesures qui ont été annoncées vont permettre, elles sont en lieu pour trois mois, elles seront bien sûr évaluées dans ces trois mois, donc on est bien à une situation, j'allais dire, en plusieurs temps, c'est-à-dire répondre à la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire pouvoir proposer de mieux orienter, les patients qui ont besoin d'être soignés, d'optimiser la, la filière en ville et puis bien sûr de renforcer tous les professionnels qui peuvent intervenir pour les soins de première urgence et les soins non programmés. Et puis le travail qui est le nôtre et qui va être le nôtre à partir de la semaine prochaine, c'est de bien sûr travailler comme l'a annoncé le ministre, comme l'a souhaité le président de la République pendant la campagne électorale sur la réforme du système de santé. Et c'est ce que nous allons commencer à faire dès la semaine prochaine.
16: Alors pour que l'hôpital tienne, que les urgences en l'occurrence tiennent cet été, l'une des propositions c'est de limiter l'accès à ces urgences. Euh, vous, pour, vous ne pourrez vous rendre aux urgences qu'après avoir appelé le 15 et si votre urgence... Est vital, ça signifie quand même quelque part que c'est la fin du service public de la santé 24h sur 24, Agnès Firmin-Lebaudot
3: Ah non, pas du tout. Euh, je vous inviterai d'ailleurs à venir voir ce que j'ai fait euh, au Havre, le service d'accès aux soins, qui était en, en expérimentation. Euh, un appel au 15. 15 secondes après, vous avez quelqu'un euh, qui décroche et qui euh, oriente. Qui oriente soit vers la médecine de ville, si on décide que euh, je tousse. On voit pourquoi on tousse. La médecine de ville peut apporter la réponse. On envoie sur un service. Si c'est une urgence vitale, on envoie tout de suite vers le service d'urgence vitale et qui, là, va prendre ensuite l'appel. Donc, c'est-à-dire une meilleure régulation. C'est pour ça que la première des réponses, c'est aussi de renforcer le nombre de, de personnes qui peuvent répondre euh, à la régulation et mieux, mieux orienter les patients. C'est oui. vraiment l'objectif. Et je peux vous assurer, pour l'avoir vu hier au Havre, que ça marche lorsque l'hôpital et la ville se concertent, et travaillent pourtant... ensemble...
16: Pourtant, vous, pardon, -moi, vous avez entendu ce que dit Christophe Prudhomme, qui est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il dit la chose suivante, il y aura comme conséquence des morts évitables. Qu'est-ce qu que vous répondez à, à cela
3: Je crois qu'il euh, faut euh, comment dire, expliquer à nos concitoyens que l'urgence vitale, elle sera assurée. D'ailleurs, dans les préconisations, les 41 mesures présentées par... Euh, euh, le, le ministre Braun c'est bien de maintenir ce maillage territorial des urgences vitales et de maintenir le maillage territorial des SMUR. C'est quelque chose qui est essentiel. Mais il faut aussi que l'on réapprenne collectivement à ce que veut dire urgence. Et donc ne pas aller aux urgences euh, lorsqu'on tousse, mais prendre l'habitude de refaire le 15 et le 15 nous oriente. Et ça, c'est une vraie, euh, peut-être nouvelle façon... Euh, d'appréhender euh, la régulation mais en tout cas je peux vous, vous dire que l'expérimentation des services d'accès aux soins euh, qui sont euh, expérimentés dans plusieurs territoires de France, ça marche il va falloir les évaluer et les développer. Donc,
16: vous pouvez dire et affirmer ce matin qu'aucun patient ne sera mis en danger durant cet été, c'est une affirmation claire, nette de la ministre déléguée que vous êtes.
3: C'est l'objectif qui est le nôtre hein. vous dire à 100% que oui, on se fixe cet objectif d'apporter une réponse à tous nos concitoyens
16: D'accord, mais il faut que ce soit plus qu'un objectif parce que des, des morts évitables, on est sur quelque chose quand même d'extrêmement sérieux. Il faut que vous en ayez la, la certitude. C'est le cas ce matin Vous pas Tout mis en
3: œuvre ah. pour le faire.
16: D'accord. La Fédération euh, hospitalière de, de France qui demande une, une révision des objectifs annuels pour que l'hôpital ait les moyens d'investir et de recruter. Grosso modo, cela signifie que l'hôpital réclame une, une enveloppe supplémentaire de 2 milliards d'euros pour boucler son budget. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez
3: il a été prévu, de, bien sûr, de travailler sur, sur l'hôpital. Les garanties de financement ont été assurées. Dans le cadre du Ségur, des efforts jamais faits ont été faits pour l'hôpital. Comme l'a dit le ministre Braun, l'hôpital est à bout de souffle. À nous de travailler et de pouvoir très vite rencontrer toutes les instances pour pouvoir faire le diagnostic à date, d'apporter de des mesures urgentes, comme c'est fait avec les services des urgences, et de travailler pour une réforme euh, du système de santé et de l'hôpital notamment.
16: Mais à apporter des réponses avec des, des lignes de crédit supplémentaires ou pas si, si, si la santé est l'une des priorités, si ce n'est la priorité de ce nouveau gouvernement, est-ce que ça signifie qu'il y aura par exemple une sorte de quoi qu'il en coûte pour la santé Ou on n'est pas du tout là-dessus
3: bah Écoutez, je pense que là, je ne vais pas vous répondre tout de suite. Nous venons de prendre nos fonctions. On a bien une idée de la feuille de route euh, qui est la nôtre. Euh, il y a sans doute des efforts financiers qui ont déjà été faits. Il y aura sans doute des efforts financiers à faire, à nous de travailler très rapidement avec tous les professionnels de santé et la volonté qui est celle du ministre de la Santé et de la Prévention et la mienne, c'est bien de travailler, comme nous l'a demandé le Président de la République, avec toutes les parties prenantes. Donc ne comptez pas sur moi tout de suite pour vous donner des réponses, alors que nous venons d'entrer en fonction il y a trois jours et que la volonté qui est le nôtre, c'est bien de mettre tout le monde autour de la table, les collectivités territoriales, les professionnels de santé mais aussi On a patients. bien
16: compris que la concertation, c'était le mot d'ordre de ce gouvernement, concertation, compromis. Autre problème majeur qui concerne la santé, les, les déserts médicaux. Et là, vous, vous dites, j'ai des pistes pour lutter contre les déserts euh, médicaux. À, à quoi est-ce que vous pensez Quelles sont, quelles sont les pistes que, que, que vous envisagez Je ne vous demande pas, évidemment, de m'apporter des solutions aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez en tête
3: Alors Tout d'abord, euh, il y a des actions qui sont menées, et qu'il va falloir continuer à développer. Des actions qui ont été proposées lors de la dernière mandature, les médecins généralistes à temps partagé, les assistants médicaux, les infirmières en pratique avancée, toutes ces mesures, le service d'accès aux soins, toutes ces mesures permettent de répondre à nos concitoyens d'avoir une consultation médicale lorsque c'est nécessaire et de pouvoir trouver euh, un médecin généraliste. Bien sûr, le numérosclosus qui n'aura un effet que dans quelques années. Et puis, euh, la volonté qui est la nôtre, c'est d'apporter des réponses dans chaque territoire. La, les collectivités territoriales doivent participer avec nous à la construction de la réponse. Mais
16: sans, sans contraindre, par exemple, les, les nouveaux médecins, les nouveaux diplômés à, à s'installer dans des zones rurales. Ça, c'est exclu, hein.
3: C'est quelque chose qu'il faudra discuter avec, je vous dis, on est là pour discuter et co-construire. Mmh. Co-construire avec les parties prenantes, les collectivités territoriales, parce que nous avons besoin de partager avec elles le diagnostic. Mmh. La réponse apportée ne pourra pas être la même en montagne qu'au euh, Havre, par exemple. Mmh. Euh, la réponse apportée, elle doit se construire avec les associations de santé, qu'il ne faut pas oublier les associations de patients, avec tous les professionnels de santé, et je dis bien tous les professionnels de santé, mais aussi avec tous les acteurs du territoire.
16: Agnès Firma les praticiens des SOS médecins à Saint-Etienne exercent depuis jeudi leur droit de retrait. Pourquoi eh bien, À cause de l'agression d'un médecin qui a été violemment bousculé et menacé de mort par un patient. Il s'agit de la quatrième agression euh, en trois mois. Qu'est-ce que vous dites ce matin à ces médecins qui ne veulent plus travailler, qui ne travailleront plus jusqu'à lundi et qui, qui ne se sentent plus en sécurité en réalité
3: Tout d'abord, apporter euh, mon soutien euh, aux médecins euh, agressés, faire aussi appel à la responsabilité de nos concitoyens. Euh, les médecins, comme les policiers, comme les pompiers qui viennent au secours de nos concitoyens euh, doivent être euh, respectés. Euh, là aussi, euh, avec, euh, avec le ministre, nous recevrons euh, à leur demande s'ils le souhaitent SOS Médecins. Puis je, je dois dire qu'au Havre, nous avons une expérimentation de médecins euh, qui vont euh, faire des visites et qui sont euh, accompagnés systématiquement euh, avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'un médecin ne va jamais seul. Euh, à domicile, il est toujours accompagné par quelqu'un, peut-être cette expérience devra, euh, devra se, se diffuser plus largement.
16: Se généraliser, est-ce qu'il faut aussi envisager peut-être d'alourdir les peines contre ceux qui s'en prennent à des médecins, à des pompiers et à des policiers par exemple
3: Ce sera quelque chose à réfléchir avec mon, mes collègues de la justice et, et de l'intérieur, mais franchement j'en appelle à la responsabilité de nos concitoyens, les médecins viennent là pour vous aider, pour vous soigner, donc euh, respectons-les.
16: Un mot de la, de la crise du, du Covid qui continue. Hélas, le seuil des 150 000 décès liés à la Covid-19 a été franchi hier en France. 140 000 cas à nouveau en, en 24 heures. Et pourtant, le gouvernement ne prend aucune mesure contraignante. C'est la première fois que, lors d'une vague de cette ampleur, il n'y a aucune mesure contraignante prise par le gouvernement. Pourquoi
3: Nous sommes pratiquement 49 millions euh, à être vaccinés. Grâce à la vaccination, grâce à ces Français qui ont un schéma complet de vaccination... Nous pouvons vivre avec le virus que c'est ce que, ce que nous, avons, nous allons devoir apprendre à faire, c'est-à-dire être capable de s'adapter et de réadapter nos comportements. Nous sommes là dans cette septième vague. Nous recommandons plutôt que de contraindre euh, à mettre le masque lorsque nous allons dans les endroits, Ça dans les transports. Il, il n'y aura
16: plus jamais aucune obligation. Ça, c'est terminé. Ça ne reviendra plus.
3: Ça, je ne veux pas prendre l'engagement. Euh, je crois qu'il faut aussi regarder en arrière, en arrière, prendre des engagements fermes tout de suite alors qu'on ne, ne sait pas ce que sera éventuellement une huitième ou Mais une En tout cas, vague. pour cet
16: été, on, 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 vous, l vous pouvez dire que cet été, il n'y aura pas d'obligation de à prendre du masque. À l'instant
3: où je vous parle, la recommandation est suffisante. Je crois que nos concitoyens ont très vite compris et sont responsables individuellement parce qu'ils ont bien conscience que c'est de notre responsabilité individuelle que se mesure l'enjeu collectif d'une nouvelle potentielle obligation, donc dans les transports, nous recommandons de pouvoir porter le masque. Nous recommandons aussi de réapprendre ces gestes qu'on a peut-être oubliés un peu vite. Le gel hydroalcoolique a peut-être un petit peu trop bon, vite Et on les a beaucoup disparus. répété de,
16: depuis deux ans ces, ces, ces gestes-là, donc on, faut, on peut imaginer être aussi que les Français ce... les connaissent. Bien
3: ouais. sûr, non, mais de, les, de les refaire. Et peut-être, c'est bien compliqué d'éviter de, d'embrasser mais les personnes fragiles, si on peut éviter de les embrasser. Donc, nous avons été résilients pendant le confinement, nous avons appris ces gestes, et ben réapprenons à les faire de façon très régulière, et là nous sommes à une période où nous devons de nouveau essayer de respecter ces gestes barrières.
16: Agnès Firmin-Le vous êtes en charge, ministre déléguée. Aux questions de, de santé, une partie des questions de santé. En tout cas, l'OMS s'inquiète de la diffusion de la variole du singe, l'Organisation mondiale de, de la santé, qui convoque d'ailleurs son comité d'urgence. La Haute Autorité de Santé en France recommande la vaccination des personnes à risque. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que cette vaccination va commencer et comment est-ce que cela va se passer
3: Le, hier, là, hier matin, la HAS... Euh a dit qu'il était plutôt préférable de vacciner les personnes à risque. Dès hier après-midi, le ministre Brown a annoncé que dès lundi, consigne serait donnée aux ARS de pouvoir organiser le plus rapidement possible l'accès à la vaccination pour lutter de façon préventive face à la diffusion de ce virus. Actuellement, nous avons 720 cas en France de personnes atteintes par la variole du singe, il est important de pouvoir permettre aux personnes qui le souhaitent de se vacciner.
16: Donc on peut imaginer que durant la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, les premières personnes dites à risque soient vaccinées
3: Le plus rapidement possible, les ARS ont consigne de pouvoir mettre en œuvre la vaccination.
16: Une dernière question concernant une question plus personnelle, Agnès Firmin lebaudot vous êtes une femme de droite vous êtes, vous êtes du RPR, de l'UMP, vous êtes aujourd'hui une, une proche d'Edouard Philippe, une femme de droite dans un gouvernement de droite. Comment est-ce que vous entendez peser dans ce, dans ce gouvernement qu Qu'est-ce qu que vous allez apporter
3: Écoutez, euh, très, très vite, Edouard Philippe a dit qu'il souhaitait accompagner Emmanuel Macron. C'est euh, cette méthode de travail que j'ai rejoint euh, dès 2017. Le dépassement, c'est ensemble pouvoir construire euh, des solutions pour répondre euh, aux questions et, et, et à l'urgence de la situation pour nos concitoyens. Donc euh, nous faisons partie d'un gouvernement euh, constitué de façon euh, large qui a fait campagne avec le Modem, avec Renaissance. Horizon y a apporté euh, sa part. Et au gouvernement, j'entends je, bien tenir cette ligne auprès du président de la République.
16: Merci beaucoup Agnès firmerle d'être venue ce matin en C direct sur CNews pour votre première interview télé depuis votre nomination. Tout de suite la suite de votre matinale week-end avec vous Isabelle.
4: Mais oui, merci beaucoup, Johan. On vous retrouve évidemment demain pour l'interview politique à la même heure, à huit heures. Tout de suite, un point complet sur l'actualité de ce samedi, c'est avec Sandra Thionbo.
1: Le corps de Shinzo Abe est arrivé à Tokyo aujourd'hui. Il avait quitté Nara, à l'ouest du pays où il a été assassiné. Un corbiard s'est rendu à sa résidence sous les yeux des dirigeants du parti libéral-démocrate, la formation politique de l'ancien premier ministre japonais. Vêtus de noir, ils étaient alignés en signe de respect. L'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île au serpent. Elle y a d'ailleurs remis son drapeau suite au retrait des forces russes. Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, il s'agit d'un contrôle physique des militaires de son côté, Moscou y voit un signe de bonne volonté. Les Russes affirment avoir atteint les objectifs fixés. Elon Musk renonce finalement au rachat de Twitter. Il a mis fin hier à l'accord passé pour un montant de 44 milliards de dollars. Les avocats du milliardaire l'assurent. Twitter n'a pas respecté ses engagements. Le réseau social devait fournir des informations sur le nombre de comptes inauthentiques et de spam. Twitter justement s'apprête à engager une action en justice.
4: Merci Sandra. Dans un instant, la matinale week-end continue avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot ce matin, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox, au programme L'état de notre justice et, celle de, et celui de nos prisons. Le constat est désastreux. Il est question d'une justice en lambeaux. Nous parlerons aussi de ce nouveau clip des Dalton, alors que leur leader vient de sortir de prison. Vidéo où l'on voit des rodéos urbains et où sont exhibées des armes de guerre. Et puis, nous parlerons de la situation en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine met désormais clairement en garde les Occidentaux, à tout de suite. De retour dans la matinale week-end, c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume.
9: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
4: Et face à vous ce matin, eh c'est Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume. Bonjour Isabelle. Rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 9 juillet. On va commencer par cette question. Comment renouer le lien entre les citoyens et la justice Début de réponse hier avec la remise du rapport sur les états généraux de la justice au terme d'une très vaste consultation qui avait été lancée à la demande d'Emmanuel Macron en octobre dernier. Jean-Marc Sauvé a rendu ses conclusions. Le constat est très sombre. Il parle d'une institution judiciaire en état de délabrement avancé. Il a aussi évoqué l'état des prisons. On écoute.
7: La prison est
22: absolument nécessaire pour des personnes qui ont commis des crimes ou des délits graves. Mais que pour des personnes qui ont commis des actes de délinquance moyenne, qui ne sont pas des récidivistes ou des multirécidivistes, il y a des moyens plus efficaces de sanctionner, de punir ce qui
2: demeure nécessaire, mais en même temps de réinsérer.
4: Alors on va faire ce focus, euh, Guillaume. Alors Bien sûr, il y a l'état général avec des problèmes structurels graves, hein, c'est ce que dit le rapport, mais un petit focus d'abord sur l'état des prisons. On parle régulièrement de surpopulation carcérale. On sait qu'on tente par tous les moyens d'éviter euh, d'emprisonner les gens. C'est ce que dit euh, Jean-Marc Sauvé. Il existe d'autres moyens, mais lesquels et surtout pour quels résultats
20: il y a deux questions. Il y a le manque de place de prison. Et une des réponses au manque de place de prison, c'est de dire qu'il ne faut plus envoyer les gens en prison. Parce que cet aspect école du crime, qui est un vieil argument euh, un peu éculé euh, face euh, aux prisons... D'ailleurs, euh, Jean-Marc Sauvé, qui est l'ancien euh, vice-président du Conseil d'État, un homme extrêmement respecté dans le domaine de la, de la justice, euh, le dit lui-même, ce n'est pas, pas la panacée la prison. C'est toujours un mal nécessaire. Néanmoins, Face à son sentiment d'impunité, qu'on est, qui est, qu peut constater dans nos, dans nos rues chaque jour, y a pas, enfin, il faut vraiment des, 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 des châtiments, des punitions qui soient assez dissuasives. On en est très loin. Alors l'une des causes, c'est le manque de places de prison. Il y avait une promesse qui avait été faite par le candidat Macron en 2017. Elle n'a pas été tenue. On en revient à la même promesse de 15 000 places de prison, peut-être un peu plus, pour le deuxième quinquennat. Bon, à quelle échéance, à quel horizon, on ne sait pas. En tout cas, ce qui était promis en place de prison 15 000, c'est peut-être la moitié, voire le tiers de ce qui serait nécessaire d'après les spécialistes. Donc l'idée qu'il faudrait finalement ne plus embastiller, si j'ose dire, les gens pour faire face au manque de places de prison, c'est un problème. Parce que le manque de place de prison a des tas d'effets délétères, terribles. C'est-à-dire que non seulement les conditions sont proprement indignes pour les détenus, les conditions sanitaires, les conditions de promiscuité...
4: La France est régulièrement épinglée sur ce sujet. Elle est épinglée
20: à juste titre et simultanément les prisons sont livrées d'une certaine façon à l'organisation, à une organisation parallèle qui est celle des détenus. Parce que dans des dans conditions telles, l'ordre ne peut, enfin un semblant d'ordre, ne peut y régner que parce que les, prisons, que parce que les prisonniers s'organisent eux-mêmes. D'où d'ailleurs l'école du crime, oui, enfin elle est de plus en plus l'école de l'islamisme d'ailleurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc on, on commence à réfléchir au sommet de l'État. à est-ce qu'il y a des alternatives à la prison Mais ça, ça percute, encore une fois, un autre besoin de la société qui est le zéro impunité. Guillaume Perrault.
10: Alors, ce qui était désolant dans cette affaire, c'est qu'il y a 20 ans, on avait déjà les mêmes arguments de part et d'autre. J'ai commencé dans le métier, cet aveu me coûte, il y a plus de 20 ans. Et à ce moment-là, il y avait deux rapports parlementaires qui défrayaient la chronique sur l'état des prisons, qui s'appelait « Une honte pour la République ». Ça avait ce, ce nom-là, accrocheur. Il y en avait un de l'Assemblée, un du Sénat. Et de part et d'autre, on avait les mêmes arguments. Comment lutter contre la surpopulation carcérale Alors, vous avez les gens qui vous disent « On n'a pas assez de place ». Il faut en construire d'une part pour fermer les plus vétustes, parce qu'on n'a pas construit de prison tout au long du XXe siècle, parce que c'est souvent un héritage de l'histoire et que donc on a un retard. Donc il faut construire des nouvelles places d'une part pour enfermer d'autres et aussi pour augmenter la capacité globale du parc pénitentiaire pour enfin pouvoir exécuter les peines. C'est ce qu'a dit rapidement Elisabeth Borne devant les députés mercredi. Elle a dit ça. Et là, on a Jean-Marc Sauvé qui dit l'inverse. Il dit l'inverse. Puisqu'il dit, pour, on, on, la, la philosophie de son rapport, c'est une course-poursuite qu'on n'arrivera jamais à atteindre entre le, le nombre de, 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 de sanctions d'incarcération prononcées par les juges, le nombre de places disponibles, donc il faut moins mettre les gens en prison. Cette préconisation, elle me surprend de Jean-Marc Souvé Pourquoi me surprend-elle Parce que d'ores et déjà, actuellement, tout est fait pour envoyer le moins possible les courtes peines en prison. Depuis Taubira... Depuis la loi de 2014, les juges ont l'obligation d'appliquer un principe, c'est que toute peine de moins de deux ans, deux, deux ans ferme il faut, faut les avoir quand même, hein, oui. à l'audience déjà, les deux ans fermes, ils ont pour principe de devoir transformer ça en une peine moins sévère, dite d'aménagement de peine, euh, par exemple le, le bracelet électronique ou une semi-liberté. Ils peuvent toujours incarcérer, mais c'est ce qu'on appelle un mandat de dépôt à l'audience soumis à des conditions de plus en plus strictes. Et la tendance de tout, tous les gouvernements, mais surtout, il faut le dire, les gouvernements de gauche, depuis une vingtaine d'années, ça a été de limiter au maximum l'incarcération. Et là, on nous propose d'aller encore plus loin. Mais comment est-ce que ça pourrait être accepté par les Français, qui voient... Des, des, des gens, des délinquants qui ont un casier long comme le bras et qui ne sont pas incarcérés. Comme cette qui... victime
4: d'un viol qui a vu son agresseur repartir voilà, libre voilà. pas plus tard que bon, la semaine dernière. Alors,
10: évidemment, euh, Jean-Marc Sauvé n'avait pas à l'esprit le cas d'un violeur, évidemment. Mais euh, à partir du moment où on fixe des seuils, vous avez toujours le risque de, de, de situation individuelle choquante. J'ajoute que euh, 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 non seulement tout est fait pour limiter l'incarcération des courtes peines qui ne sont parfois, parfois pas si courtes que ça, parce que 18 mois de prison ferme, il faut les mériter. Mais en plus, on remet les gens dehors le plus vite possible, si j'ose dire. Parce que maintenant, la libération conditionnelle est un droit, même pour les récidivistes, à mi-peine. Enfin, le droit, le droit de le demander. Et euh, les réductions de peine sont accordées plus largement qu'avant. Donc, je ne vois pas comment on peut aller plus loin sans un divorce complet entre le fonctionnement de la machine judiciaire et les attentes des Français.
4: Vous avez évoqué, Guillaume Bigot, une sorte de fabrique du crime, finalement, au sein de, de la prison. Et les prisons n'ont pas été pensées, euh, c'était juste embastiller les gens, comme vous dites. Mais là, si on veut réinsérer et si on doit passer par la casse-prison, on a le sentiment que certains ressortent pire qu'ils ne sont entrés, sans parler de la radicalisation que vous évoquiez tout à l'heure.
20: Oui, alors d'abord, dans le, dans le curseur entre s'occuper de réinsérer, parce que réinsérer... On a cette, cette expression même laisse à penser qu'il faut s'occuper du prisonnier, donc de l'idée que celui qui a commis le crime est finalement la victime. Donc la réinsertion est intéressante aussi et surtout pour éviter la récidive, on est bien d'accord, dans l'intérêt de la société. Parce que là, c vraiment, euh, il faut chouchouter, il faut mettre des psychologues, des sociologues pour veiller au bien-être des prisonniers, etc., D'abord, en plus, il y a ce discours-là, mais la réalité, on l'a vu tout à l'heure, est tout autre en plus. C'est tout, euh, tout à fait tartuffe. Donc je pense que cette, euh, cette dimension de, de moins... Bien sûr, la prison, c'est quelque chose d'assez... Euh, finalement, quand on y réfléchit, assez abject. C'est terrifiant, la prison, euh, quand on n'a jamais mis les pieds dans une prison. Moi, j'ai visité des prisons, c'est vraiment... C'est un, presque un zoo humain, c'est terrible. Il faut l'assumer. Mais si vous avez une montée de la violence et de la violence gratuite continue... Que, enfin, quelle autre solution que vous, enfin, vous avez à votre disposition Pas grand-chose, finalement. Donc la prison, évidemment, c'est un moindre mal. Encore faut-il qu'il y ait ces fameuses places de prison. On peut s'étonner quand même qu'il y ait des milliards d'euros pour les éoliennes. Alors c'est très bien les éoliennes, c'est très bien les énergies renouvelables. Mais là, il y a de l'argent. Pour, euh, pour les prisons, il n'y a pas d'argent. Donc il y a quand même un verrou, un blocage idéologique et tout un discours consistant à dire « Oui, mais la prison, euh, ça ne va pas fonctionner, etc. » Mais encore une fois, je répète, c'est un mal nécessaire. On n'a malheureusement rien trouvé de mieux pour l'instant pour sanctionner de manière, disons, à peu près humaine euh, les gens et surtout protéger la société. C'est quand même un impératif. Ensuite, dans ce rapport, il y a autre chose. Il n'y a pas que les prisons. Euh, et là, j'abonde complètement dans le sens de, de Guillaume. Il y a, vous savez, normalement, c'est Clémenceau qui disait qu'on voulait vous débarrasser d'un problème. Faites une commission, faites un rapport et puis vous enterrez le rapport dans un, dans un tiroir. Ça aurait pu être le cas avec ces états généraux de la justice. C'était moins le cas parce qu'à partir, il y a eu un... un un magistrat qui s'est suicidé en novembre 2021. En décembre 2021, première fois dans l'histoire de la République, les juges sont sortis, les magistrats sont sortis en tenue, euh, en habit devant, devant les prétoires. Et donc là, l'État a pris conscience de la gravité de la situation. Et donc il va y avoir quand même des mesures, il faut le dire, qui sont euh, l'embauche par exemple de 8500 personnels, dont 1500 magistrats. Alors c'est très insuffisant le rapport lui-même recommande pourrait être à peu près à l'équilibre et traiter correctement les dossiers des justiciables en France, 5000 magistrats. Donc vous voyez, 1500, ce n'est pas 5000, mais 1500, ce n'est pas zéro non plus. Et enfin, il faut le dire, le garde des Sceaux a été un peu tenu à l'écart et les magistrats ont veillé à l'indépendance de la justice y compris finalement dans la conduite de ces travaux j'ajoute qu'il y a une sorte de fenêtre de tir qui va probablement se refermer parce qu'il y a les enjeux de dette il y a les enjeux de remboursement euh, de la dette et de réduction des dépenses de l'État. donc euh, ils savent que c'est maintenant ou jamais s'ils peuvent obtenir un peu d'argent d'un point de vue plus, plus général cette
4: justice en, en lambeaux les, les mots sont quand même très forts c'est euh, ce qui ressort du rapport une justice en lambeaux
10: oui il y a alors, il faut quand même voir qu'il y a une tendance en France à adopter un vocabulaire sensationnaliste et un peu misérabiliste et accusatoire vis-à-vis -vis du pouvoir pour avoir de l'argent et adopter un don ton dramatique. il n'y a pas de -ce peut, Alors, ouais. alors je, je ne cherche en rien à édulcorer ou à diminuer les problèmes qui sont réels. Mais si vous voulez, aussi, il faut aussi faire la part de la dramatisation qui est, qui est dans le caractère national. Il faut quand même le dire. Par ailleurs... Je crois qu'il y a un problème particulier de Macron vis-à-vis -vis du régalien. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'ordre public, le, la sécurité, la justice, il n'est pas à l'aise avec ces sujets, il n'a pas de véritable doctrine. Il aborde ça uniquement en manager, la question des moyens. Indispensables, très réels, il faut les traiter et il fait un effort, parfait. Mais ce qui relève de la coercition... Et puis de la philosophie de la peine, je n'ai rien entendu de très convaincant, comme s'il trouvait que c'était sale, que ce n'était pas vraiment de son niveau. J'ai toujours senti une hésitation euh, chez lui sur ces questions, une hésitation philosophique même. Et je le répète, Mme Belloubet, quand elle était garde des Sceaux, a encore accentué les possibilités de sortie anti anticipée euh, des détenus, des condamnés. Mmh. Donc. Ça, je ne parle pas de Taubira et Hollande, je parle du premier, du premier quinquennat. Donc ce hiatus entre le, entre le discours public, les attentes de l'opinion et puis la réalité du, de la, du fonctionnement de la machine ne me paraît pas tenable.
4: Le débat continue juste après les titres avec vous, Sandra turgo
1: circulation très dense sur les routes ce samedi. Dans le sens des départs, la journée est classée rouge au niveau national, noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des embouteillages ont commencé à se former sur la Sète, près de Valence. En Ile-de-France, Bison-Futé recommande d'éviter le péage de Saint-Arnaud en Yvelines jusqu'à midi. L'incendie des Cévennes compte tenu d'autres départs de feu dans le Gard. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt. La situation évoluait favorablement hier dans un contexte à haut risque. Les qui a été sursollicité sur huit sur autres sites dans le département. La préfète a interdit l'accès dans tous les espaces forestiers de plus d'un hectare jusqu'à lundi. Un autre incendie cette fois-ci aux états unis menace les séquoias géants du parc de Yosemite en Californie. Une partie des lieux a été fermée au public ce vendredi. Le feu de forêt a éclaté pour une raison encore inconnue. Les flammes ont ravagé une centaine d'hectares hier à la mi-journée. Aucun des emblématiques séquoias du parc, dont certains ont plus de 3000 ans, n'a été détruit pour le moment. Merci
4: beaucoup Sandra. Tout euh, dans la foulée finalement de ce qu'on évoquait autour de, de, de l'état de la justice, on va revenir à ce clip qui sort aujourd'hui, clip des fameux Dalton, tristement euh, célèbre Dalton. Il y a un an, le rappeur Mani GT était condamné à neuf mois de prison pour avoir organisé des rodeaux urbains pour le tournage euh, de certains clips. À peine sorti de prison, il revient avec une collaboration avec un rappeur et qui sort aujourd'hui toute la panoplie, à savoir armes de guerre, drogue. Et Rodéo, le reportage, on en parle juste après, Augustin Donadieu.
14: Ils avaient fait parler d'eux lors de plusieurs Rodéos sauvages dans la cité lyonnaise. Aujourd'hui, leur ex-leader Manigété refait du bruit. S'il avait dit avoir appris la leçon après son incarcération, l'ancien Dalton semble avoir tout oublié. entouré de personnes faisant usage d'armes de guerre, Manigété surenchérit à sa manière dans ce clip du rappeur La Crime. Je suis donc... Une provocation de plus qui ne passe pas dans les rangs de la police.
0: Aujourd'hui, ils ont franchi, je pense, un cap qui est assez insupportable pour nous. C'est l'exhibition d'armes de type Kalashnikov Quand on sait que la région lyonnaise, depuis plusieurs mois déjà, fait l'objet de, de plusieurs tentatives d'homicide avec ces armes-là.
14: Quelques semaines plus tôt, alors en plein tournage du clip, les membres des Dalton avaient tout bonnement bloqué l'autoroute A43 à Lyon. La police était intervenue mais n'avait procédé à aucune interpellation.
0: L'on souhaite concernant ces Dalton, c'est essentiellement euh, que la justice soit sévère envers ces individus euh, pour leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu. Voilà, euh, le fait de faire des rodéos, c'est dangereux, c'est dangereux pour eux, mais c'est également dangereux pour tous les gens qui sont autour d'eux.
14: En août dernier, Manigeté avait été condamné à neuf mois de prison ferme pour participation à des clips sans autorisation avec plusieurs séquences de rodéo urbain. Il pourrait de nouveau avoir affaire à la justice avec ce clip.
4: Neuf mois de prison ferme, Guillaume Bigot, on peut imaginer que la, la sanction est, est, est sévère, visiblement, elle n'est pas suffisante
20: Non, elle n'a pas l'air assez suffisante et c'est la transition évidente et parfaite avec le sujet précédent. C'est dans ce contexte-là, c'est dans un contexte d'ensauvagement, dans un contexte où des armes lourdes se répandent, où il y a un défi permanent, constant à l'autorité de l'État, où manifestement l'État, à travers son bras armé de la justice et, et le bras armé de la police, ne fait absolument plus peur aux voyous, euh, qu'on imagine effectivement euh, trouver des, des peines alternatives à la prison. Donc vous voyez, c'est casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre, en fait. Puisque la prison ne fonctionne pas, allez supprimons la prison. Est-ce que ça va réellement améliorer les situations On peut en douter. Alors effectivement, le fameux Manu, Mani GT, euh, Medi-F de son, de son vrai prénom et de son vrai euh, première lettre de son patronyme, a écopé de 9 mois de prison. Mais attention, il a continué à envoyer des images de lui depuis la prison, c'est dire s'il y a un contrôle efficace en, à l'intérieur de la prison. Et il a été ravitaillé par ses copains en rodéo urbain qui sont venus narguer le ministère de la Justice et les forces de l'ordre parce qu'ils ont fait des roues arrière devant les grillages de la prison, ils ont pris ça en vidéo, ils ont envoyé sur les réseaux sociaux et ils ont lancé ça de l'autre côté. Alors, a priori, c'est le retour des Dalton. Tout ça a l'air fort sympathique. Ils ont effectivement le sens du marketing. Ils s'habillent comme les Dalton. Les Dalton, c'est un clin d'œil à euh, euh, la culture euh, BD française. On est très
4: très loin de l'univers
20: Goscinny quand même. Alors, hein justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un côté, The Joker, c'est-à-dire un côté vraiment grinçant. En apparence, ça a l'air burlesque. En apparence, ça a l'air, on joue au chat et à la souris. En apparence c'est James Dean, qui, euh, qui cherche ses limites, mais en fait pas du tout. Quand vous regardez, quand vous regardez le clip, alors pour vous Isabelle, je serais capable de tout, j'ai même écouté euh, les extraits de, de ces clips, donc j'ai même regardé tous les clips, et donc quand on, on écoute ça attentivement, on voit d'abord que les Dalton sont revêtus d'un masque euh, de squelette, un masque mortuaire, c'est très mortifère, c'est une, un, un, une sédimentation... Très intéressante de. de vous voyez, c'est une, une très habile mise en marketing de tout ce qu'on pourrait appeler la culture racaille. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces clips Des bon, de Le rap. Le ouais. rap, le hip-hop, tout ce qui ça, est importé des mais... États-Unis. Non, mais c'est important, c'est une partie. Mais le rap sur le, le côté artistique, bon. On va y revenir, parce que justement, ils jouent de cette ambiguïté. Ils savent que la bourgeoisie adore, que la bourgeoisie est prête à avoir les yeux de chimène pour tout ce qui ressemble à une révolte adolescente, tout ce qui vient de la street, Mais de le la rock Mais l'Europe était,
4: le était une rébellion Mais adolescente. On est
20: au cœur du sujet. C'est mm -hmm. comment cette rébellion, finalement, bon enfant, sympa, qui 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 se réclamait de la justice et d'une certaine forme de justice, contre une oppression patriarcale, une oppression des adultes, une oppression d'un monde idiot et imbécile qui imposait des règles dans les années 50-60, est devenu en fait l'expression d'une espèce de nouveau fascisme. C'est ça la réalité, ça s'est renversé. Donc le hip-hop, le rodéo urbain dont on a déjà parlé, euh, les quartiers évidemment, les armes, l'idée les, le, aussi du, du trafic de drogue pour faire de l'argent. Le, le clip s'appelle Plata ou Plomo, c'est un, un, une allusion directe à, à une série... Euh, sur le trafic, sur les, 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 les grands trafics euh, en, Amérique, en Amérique du Sud, euh, avec, je crois, ce héros, enfin, pas ce héros, non, ce contre-héros euh, qui est à la tête de ce, de ce trafic et qui dit euh, Plata ou plomo, c'est-à-dire de l'argent ou des balles, à, à vous de choisir. On voit le drapeau algérien, on voit des mots en arabe. Il y a vraiment une, une culture complète du, du trafic. Et finalement, à l'arrivée, il est question de luki Qui est luki La justice, la police. Et Lucky Luc meurt dans le clip. Mais il ne meurt pas de manière euh, sympathique. Il est, il est découpé en deux. Et donc il y a la moitié de son cadavre. Donc il y a une sauvagerie absolument incroyable qui est contenue comme ça. Avec un discours qui est ambivalent, si vous voulez. Il y a les deux faces d'une même pièce. Il y a un discours sympathique, rigolo. Et puis il y a un discours qui est proprement terrifiant, qui est fasciste, en fait. Guillaume Perrault.
10: Oui, ces individus-là ne méritent aucune complaisance. Aucune bienveillance. On n'a pas affaire à des gentils rebelles. Ça n'a rien à voir avec euh, Et encore Robin moins des, des artistes. C'est avec... oh, pas du tout euh, ni des artistes ni Robin des Bois ni Mandrin. Ça n'est pas du tout dans cette mythologie-là. Euh, où... Et il faut le dire parce qu'il y a encore des gens qui sont tentés de sourire en disant bon voilà ils tirent la langue aux gendarmes. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas c'est pas euh, c'est pas Brassens qui fait une chanson contre, contre pour, un peu anarchisante pour pour, pour — Tirer la langue aux forces de l'ordre, ça n'a rien à voir. Alors ce sont des, effectivement des, 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 des témoins de, de, de l'ensauvagement. Ce sont aussi des enfants de leur époque, très à l'aise avec Internet, Instagram, les vidéos. Ce qui frappe, c'est à la fois l'arrogance... La la — La provocation. — Oui. L'absence de peur, en effet, vis-à-vis -vis de, de, de l'autorité publique. Hein. Ça, c'est quand même le plus, le plus frappant. — Et aussi euh, la volonté... Ça leur monte à la tête, manifestement, à la notoriété. Donc, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a quelques mois, ils avaient carrément euh, dit qu'ils proposaient au gouvernement une trêve. Ils avaient eu ce mot-là, une trêve. — libérer, libérer manigétez. Euh, voilà. Sinon, on, on continue. — Mais il y avait eu ce mot, une trêve, comme s'ils si ils pouvaient discuter sur un pied d'égalité avec l'État. Donc comme, comme indice d'un État d'esprit, c'est inquiétant. Est-ce que dans ce contexte il faut diminuer encore l'incarcération pour les courtes peines? Je crois qu'on a déjà la réponse à la question.
4: Très clairement. On en vient maintenant à ces propos de Vladimir Poutine. Cette semaine, c'était à l'occasion d'une d'une réunion avec des dirigeants parlementaires à Moscou. Euh, il s'est adressé tout simplement aux Occidentaux. L'écoute, on en parle juste après.
9: Mais tous Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous.
4: Chacun doit savoir que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Comment interpréter cette phrase Qu'est-ce qu'il veut dire par là Parce qu'on a quand même le sentiment que les choses sérieuses ont commencé Elles ont commencé le 24 février, quand l'Ukraine a été envahie, Guillaume.
20: Il y a euh, trois lectures possibles de cette déclaration. Soit le message est envoyé qu'ils ne s'arrêteront pas au Donbass. Et que Odessa peut-être est en ligne de mire, peut-être la ligne Kharkov-Odessa. Au-delà, pourquoi pas, toute l'Ukraine, ça paraît quand même assez improbable parce qu'il n'en a pas les moyens militaires, disons. Mais enfin, bon, peut-être que, que c'est ça que ça signifie en creux. Et ça pourrait s'adresser quand même avant tout à sa propre population. Ça pourrait s'adresser avant tout, notamment au cercle de pouvoir, qui ont été un peu euh, ébranlés par l'isolement de la Russie, par les sanctions, etc. Et dire ça, c'est un moyen de ressouder, finalement, euh, la nation russe derrière lui. Parce que, contrairement à ce que nous imaginons, même s'il est difficile de prendre le pouls de l'opinion russe, on a quand même l'impression d'un soutien assez indéfectible. Alors, au sommet, il y a une telle verticale du pouvoir en Russie que personne ne bronche. Certains n'en pensent sans doute pas, enfin, pas moins, mais ils ne peuvent absolument pas l'exprimer. Mais au sein de la population russe, il est difficile d'imaginer, enfin, on, a, on ne voit pas de manifestations d'ampleur. Alors, de me dire, là aussi, il y a une répression, etc. Mais ça pourrait, ça pourrait se voir, il y a des, il y a des moyens de, de, de regarder ça, les blogs, etc. il y a même des, a des de influenceuses a, ouais. très pro-occidentales qui brûlent leur sac Vuitton en disant, mais bah, si c'est ça l'Occident, on n'en veut plus. En fait, vous voyez, ce sont des signes quand même très, je dirais, des, des signaux faibles qui montrent quand même que contrairement à ce que nous imaginons ou ce que nous attendons, la population, même la partie de la Russie la plus insérée euh, et la plus occidentalisée ne se tourne pas, enfin ne, ne prend pas fait et cause contre Poutine. Donc ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, évidemment, ça nous rappelle tous, et c'est probablement fait pour ça aussi. Auquel cas, ça serait plus à notre destination. Oui, mais euh, attention, euh, les missiles nucléaires sont prêts à agir, euh, la force nucléaire est prête à, à, à agir. Souvenons-nous dostoïevski les frères Karamazov, euh, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Bon, il faut peut-être espérer que Vladimir Poutine croit en Dieu quand même malgré tout. Euh, je dis ça euh, parce qu'on pourrait imaginer que ça veut dire aussi que, attention, attention, il y a le feu nucléaire derrière. Ne me poussez pas trop dans mes retranchements. Il l'a régulièrement évoqué. Hein. Il l'a régulièrement évoqué. Mais ça pourrait être, on peut avoir une troisième et dernière interprétation qui est au contraire euh, un signe de... Euh, je n'aurais pas de faiblesse, mais enfin l'envie peut-être de, si vous me passez l'expression, de passer à table, de passer à la table de négociations. Oui. C'est-à-dire que maintenant, euh, voilà, il faudrait que ça s'arrête.
4: Il en parle d'ailleurs à hein, des négociations. Il en parle. Alors quelle lecture vous avez vous, Guillaume Perron, on a vu les, les trois hypothèses émises par Guillaume Bigot.
10: Moi, la lecture que j'en ai, c'est le constat qu'il y a une lassitude des opinions occidentales vis-à-vis -vis de l'Ukraine, parce qu'un régime autoritaire et une démocratie occidentale n'ont pas le même rapport au temps. Poutine n'est pas pressé. L'opération spéciale, pour reprendre sa rhétorique, qui avait très mal commencé pour lui, est en train de tourner autrement. Il rétablit un peu la situation. Il progresse laborieusement et sur un champ de ruines, ruine, certes dans le Donbass, mais enfin il progresse. Donc il n'est pas pressé. Et il sait que les Occidentaux adorent les vacances. Et que l'été, c'est le bon moment pour, faire, pour tenter un mauvais coup. Parce que la réaction occidentale est, est plus lente. Deux exemples. Le mur de Berlin, il a été construit au cœur du mois d'août. C'était en août 61. La répression du printemps de Prague, c'était en août 68. Ce n'est pas un hasard. À chaque fois, le fait qu'on était en, en pleine période de grandes vacances à l'Ouest a joué dans le calcul du Kremlin, qui escomptait une réaction faible. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment Il met la pression sur l'enclave de Kaliningrad et il annonce l'installation de missiles balistiques euh, en Biélorussie sans fidèle allié. Ça peut faire partie d'un troc après avec les Américains. Vous acceptez de négocier et on enlève nos missiles comme à Cuba.
4: C'est intéressant hein, cette question de, du creux, euh, creux de l'été où effectivement Vladimir Poutine pourrait euh, augmenter la, la, la cadence. On en parle juste après les titres. Il est 9 h quart avec vous Sandra.
1: Pékin et Washington doivent travailler ensemble, affirme Wang, devant Blinken. Les chefs de la diplomatie chinoise et américaine se sont rencontrés ce samedi à Bali. Ils ont tenté d'apaiser les tensions entre les deux pays à l'issue d'une réunion du G20 sur l'île indonésienne. Un entretien virtuel entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping est attendu prochainement. L'heure est au recueillement à Srebrenica en Serbie. 50 corps de bosnie actués lors du génocide en 1995 sont arrivés au centre commémoratif de Potokari, retrouvé dans différentes fausses communes. La plupart des dépouilles étaient incomplètes. Elles ont été identifiées grâce à l'analyse ADN. Les funérailles sont prévues lundi, jour de commémoration du massacre. Novak Djokovic en finale de Wimbledon pour viser un septième trophée. Le triple tenant du titre l'a emporté hier face au Britannique Cameron Nori. Après 2h34 de jeu, le serbe s'est imposé en 4-7. Il a perdu la première manche avant de ne faire qu'une bouchée de son adversaire. 6-3, 6-2, 6-4. Novak Djokovic affrontera l'Australien. Nick Kyrios en finale demain.
4: Merci Sandra. Euh, Guillaume Bigot, Guillaume évoquait à, à l'instant un ramollissement finalement des Occidentaux euh, pendant l'été, pendant les grandes vacances. Vladimir Poutine pourrait compter là-dessus. Il pourrait aussi compter sur une lassitude des opinions publiques. Vous disiez tout à l'heure que finalement les Russes euh, euh, soutiennent toujours l'action du chef du, du Kremlin. Les opinions euh, occidentales, elles pourraient se lasser de ces efforts consacrés à la guerre en Ukraine alors qu'on a des effets boomerang, des sanctions contre Moscou.
20: C'est tout à fait vrai. D'abord, je pense que, regardons la, la Russie. La Russie, elle est occidentale, elle est européenne de par sa culture. Sa culture est complètement européenne. Il est arrivé, euh, pour monter loin dans l'histoire, mais euh, à la cour de Moscou, on était beaucoup plus sophistiqué finalement euh, qu'à Paris, euh, sur les rives de la Seine. Donc, euh, ils ont été euh, euh, christianisés par Byzance. Euh, C'est toujours une très grande civilisation, une très grande culture, très riche et très puissante. Mais on se trompe parce que, il, si vous voulez, l'aspect physique d'un Russe, même si on voit qu'ils ont un peu des, des traits asiatiques, nous laisse à penser qu'ils sont européens, totalement européens. Et je pense que leur rapport politique, leur rapport à la politique n'est pas du tout européen. Ils ont été d'abord christianisés par Byzance, qui leur donne un rapport, un mélange un peu entre la religion, une religion d'État et le pouvoir très différente. Ils ont été occupés trois siècles par les Tatars, de manière féroce, ils ont été, d'une certaine façon, asiatisés. Il y a quelque chose dans, la, dans le rapport au pouvoir et dans le rapport au temps chez les Russes qui est plus proche des Chinois que des Occidentaux. Et ça, on a du mal à le percevoir. Mais effectivement, ces gens-là ont le temps pour eux. Ces gens-là sont capables d'endurer des souffrances inimaginables. Euh, relire les, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand Quand Bonaparte arrive à Moscou, se dit « ça y est, enfin, je les tiens ». Et euh, il s'attend à, à avoir une délégation qui va euh, signer la paix avec lui. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit qu'il euh, y a un gigantesque incendie, que les Russes ont abandonné leur capitale et qu'ils ont mis le feu à leur capitale. Donc vraiment, il y a des facteurs de long terme sur ce peuple, sur cette nation. Oui, ils ont le temps pour eux. Oui, ils peuvent endosser beaucoup de choses. Mais le rapport au pouvoir, c'est une sorte de vertical du pouvoir tout à l'heure, fait en sorte qu'ils obéissent d'une certaine façon, en apparence, aveuglément au pouvoir. Et ça ne va pas se passer... Comme on pourrait l'imaginer chez nous, c'est-à-dire par des manifestations, par des signaux, par des débats, par des gens qui marquent leur désaccord. Ça va être... C'est un glacis, si vous voulez. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin. Et puis, d'un seul coup, ça peut s'effondrer. La glace peut fondre d'une certaine façon. C'est comme ça que ça se passe en Chine. C'est comme ça que ça peut se passer en Russie.
4: Euh, Est-ce que ça veut dire que la résilience des Occidentaux est moins forte, euh, moins prégnante que celle des Russes Et ah. que cette guerre d'usure va finir par... Euh... Par avoir le, le moral des Occidentaux et peut-être baisser une, cette envie d'aider les Ukrainiens à résister
10: Que la résilience des Occidentaux soit plus faible que celle des Russes, ça c'est une évidence. On est habitué à un degré de confort, à un respect des libertés individuelles, euh, qui est, est sans commune mesure avec ce que les Russes euh, sont habitués à endurer. Et puis il y a aussi le, le réflexe patriotique. Et le contexte de guerre qui ont permis à Poutine d'éradiquer toute opposition. Donc de toute façon, s'il y a des voix dissidentes, elles sont obligées de se taire. Les rares qui se risquent On à parler... On a vu un
4: maire condamné à voilà, 7 prison euh, tout récemment ouais. et parce qu'il quand quant,
10: quant à la, à, disons, à la fraction euh, occidentalisée de la population, une partie a émigré, a quitté précipitamment la Russie et l'autre est contrainte... Euh, de se taire pour ne pas être dénoncés comme des traîtres à la patrie en ce moment. Donc c'est quand même une situation extrêmement difficile pour, pour les Russes aujourd'hui. Mais quelque chose que j'ajouterais à, à ce tableau, c'est que euh, nous pouvons... Oui, les, les opinions occidentales peuvent se lasser évidemment euh, par le coût que ça va... Que les rest, par exemple, les restrictions de, de, en matière d'énergie qui nous menacent, auxquelles je crains on ne va pas échapper... Euh, L'hiver prochain, ça, c'est une évidence. Oui, restrictions en tout genre, contingentement. Et puis le deuxième point, c'est les polémiques qui peuvent euh, se, 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 se soulever avec l'utilisation de l'arme alimentaire. Qui va porter le chapeau s'il y a des pénuries d'alimentation dans les pays du sud. Nous, on est convaincu que c'est les Russes qui vont. Qui et il y y a le rôle du méchant. Pays, non, Mais oui. sauf
4: que les pays africains. Alors, euh, ouais, sont...
10: vous savez, les États-Unis sont pas particulièrement populaires dans ces pays-là. Donc, il est tout à fait possible que ce soit les Occidentaux qui soient tenus pour responsables de la situation de, de ce problème alimentaire et non pas les Russes. Il faut bien voir ça. Ça va, ça peut poser un énorme problème géopolitique.
4: Guillaume Bigot, pour conclure très rapidement. Oui, très
10: rapidement. La première chose, c'est que. Euh, on peut imaginer que les Ukrainiens
20: pourraient avoir aussi envie à un moment d'arrêter les, les hostilités euh, parce que simplement, ça va leur coûter trop. Euh, il n'y aura plus rien à reconstruire en, en un moment en Ukraine. Il y aura trop de morts en Ukraine par rapport à la population. Le problème, c'est que ce sont les Américains qui tiennent les rênes. Donc ce sont les Américains qui décideront ou non de faire la paix. Ça, c'est une dimension qu'on ne prend pas en compte parce qu'il n'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est pourtant la réalité. Et la deuxième chose, c'est que les démocraties peuvent être extrêmement résilientes et très fortes. Ce avait bien analysé Tocqueville, elle avait raison, une fois qu'elles sont rentrées en guerre. Sauf que là, compte tenu de l'arme nucléaire, elles ne rentreront pas en guerre. Donc elles font la guerre, elles vont avoir les effets de la guerre, mais elles n'auront pas d'effet drapeau, si vous voulez. C'est pour ça que je pense qu'on va s'appuyer assez rapidement.
4: Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous dans la matinale week-end. On revient dans un instant. Merci Guillaume
5: Perrault. Vous restez avec nous, Guillaume Bigot. A tout de suite. Merci. Un très beau samedi calme et sec vous attend, mais aussi de plus en plus chaud avec un ciel parfaitement dégagé, tout au plus quelques nuages sur la région Grand Est, mais pas une seule goutte de pluie aujourd'hui, ni même les prochains jours. Pour votre après-midi, des conditions parfaitement ensoleillées partout, en particulier sur l'arc atlantique. On a juste quelques nuages passagers, mais quand même une impression de beau temps euh, sur les Ardennes, par exemple, un petit peu de vent, une bise de ce côté-là, toujours du vent sur le sud-est. Le vent se renforce à nouveau. Le mistral se renforce à nouveau, notamment sur le Gard. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les incendies températures sont très élevées sur le sud-est. Elles remontent à nouveau au cours de ce week-end. On va atteindre les 36 sur Perpignan, sur Montpellier. Peut-être même plus euh, localement. Ça remonte également vers le nord avec 30 degrés du côté de la région parisienne. Des températures plus classiques en remontant vers le nord-ouest. 25 du côté de la Pointe-Bretonne et 24 pour Lille. La journée de demain sera marquée également par des conditions très estivales. De la chaleur encore plus forte sur le sud-est, mais aussi le sud-ouest, toujours du très beau temps, temps calme, sec absolument partout, toujours du vent, le vent, le mistral se maintient en Méditerranée et les températures continuent de monter de jour en jour. On se dirige vers une vague de chaleur à la semaine prochaine.
20: On
4: est ensemble jusqu'à 10h dans la matinale week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en compagnie de Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Harold Diman également présent, fidèle au poste et Marc Baudrier qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour
8: Isabelle. Vous
4: êtes directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. à la une de l'actualité, c'est 650 hectares de forêts ravagées depuis jeudi dans le Gard. Le sud de la France s'embrase avec des vents très forts et forte chaleur. 500 pompiers sont restés mobilisés tout au long de la nuit. L'inquiétude reste forte pour les jours à venir. On fera le point complet depuis Bessège avec notre envoyée spécial, Régine Delfour. A tout de suite, Régine. Et d'autant que vous êtes très nombreux aujourd'hui sur le départ et sur les routes de France. Beaucoup, justement, en direction du sud. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les contrôles se multiplient. Vous verrez notre reportage édifiant sur la route de l'Espagne. Et puis, revoilà les Dalton, passeux de Gossigny-Hélas. Des rodéos urbains, un nouveau clip sort aujourd'hui alors que leur leader vient de sortir de prison. La vidéo met en scène, entre autres, des armes de guerre. Les policiers réclament des sanctions plus sévères. C'est le fléau de l'été, ces incendies, dernier exemple en date, ces feux dans les Cévennes qui menacent des milliers d'hectares. Les pompiers sont mobilisés depuis plusieurs jours. Des incendiatisés, on le rappelle fréquemment, par ces conditions météo extrêmes sur fond de sécheresse. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes à Bessèges depuis ce matin dans, dans le Gard avec Sacha Robin. Euh, la nuit a été longue pour les 500 pompiers, mais a priori, pour l'instant, euh, la
6: situation s'est un petit peu calmée. Hein oui, Isabelle, la situation s'est un petit peu calmée. En fait, je voulais vous montrer cette carte pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe. Alors, vous voyez tout ce périmètre, c'est euh, le feu, c'est l'étendue euh, du feu sur le territoire, donc est plus de euh, 600 hectares. Il y a deux points, en fait, qui restent encore euh, un petit peu compliqués. C'est alors euh, ce, plan, ce point sur euh, le flanc droit, et c'est là où il y a eu deux interventions cette nuit, deux reprises de feu, une à minuit et demi, l'autre à 2 h et demie du matin. Alors, c'est une, euh, une région qui est assez. Enfin, un massif qui est assez escarpé, donc assez difficile d'accès. Donc là, ils vont continuer encore, évidemment, la vigilance. Alors, il y a toujours 600 pompiers qui sont mobilisés. De l'autre côté du flanc, donc le flanc gauche, il y a toute cette zone. Alors, là, la difficulté, c'est que vous avez cette côte, ce côté-là qui, qui est boisé, qui n'a pas été incendié. Alors, il faut absolument réussir à noyer cette zone. C'est pour ça que les sapeurs-pompiers vont essayer d'héliporter une équipe, notamment avec une citerne. Alors, ils ne savent pas si ça va être ils vont réussir à le faire parce que l'accès est quand même très très compliqué. Et cette zone est vraiment pour l'instant aussi vraiment à privilégier parce que aujourd'hui nous sommes plutôt dans une vigilance orange contrairement à hier qui était rouge et jeudi. Mais demain, demain elle risque de devenir rouge puisque les vents, surtout le Mistral, risquent de souffler. Il y a encore cette chaleur. Donc il faut absolument réussir à noyer cette zone, Isabelle.
4: Merci beaucoup, Régine, pour toutes vos précisions en compagnie de Sacha Robin. Je rappelle que vous êtes toujours à Bessèges, dans le, dans le Gard, qui a vu une trentaine de départs de feu depuis deux jours seulement. Et puis la situation inquiète avec l'afflux des touristes. On recommande évidemment la plus grande prudence. On sait que dans un feu sur deux, souvent c'est occasionné par un jet de mégots de cigarettes. Journée noire sur les routes avec ce premier week-end de grand départ en vacances. Prenez votre mal en patience, soyez prudents. Plus de 10 000 policiers et gendarmes sont sur le pont pour prévenir et punir les comportements dangereux. Illustration avec ce reportage d'Antoine Esteve et Jérôme Rampenot sur la route de l'Espagne.
7: La voiture banalisée des policiers se faufile dans la circulation. Sur l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne, les deux CRS sont à l'affût du moindre danger. Un homme est surpris avec son téléphone au volant.
8: La personne est en train de pianoter avec sa main droite sur son téléphone, alors texto
7: ou autre. Mais euh, c'est interdit par le code de la route. Hein. Le téléphone, il est ou dans la poche ou par terre. Pour lui, c'est 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Les policiers contrôlent un autre vacancier à la conduite hasardeuse. Il est testé positif au cannabis et à la cocaïne.
0: C'est simplement un dépistage que l'on fait sur le terrain. Et après, c'est analysé à laboratoire. Et
10: c'est ce qui vaut preuve au niveau du tribunal pour la véracité de l'infraction. C'est ça qui est un peu attristant, je trouve, par rapport au cannabis. Voilà. Comme ça, en contrôle de routine sur
7: l'autoroute, comme ça je ne m'y attendais pas. Non, mais... Le jeune homme repart à pied. Pour lui, c'est une confiscation du véhicule non assuré et une convocation judiciaire ultérieure. En moins de 3 heures sur ce tronçon d'autoroute, 54 infractions sont relevées.
2: On parle vraiment de sécurité routière et les gens n'ont pas forcément conscience des dangers qui peuvent encourir et surtout causer aux autres. Les téléphones, les vitesses, les distances de sécurité, les changements importants de direction sans saturé du danger, voilà tout ce qui est générateur d'accidents.
7: Ce week-end de grand départ est l'un des plus importants de l'année pour les forces de l'ordre. Sur ce tronçon entre Bordeaux et l'Espagne, 25 points de contrôle sont prévus.
4: Vigilance parce que c'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs au niveau national, noir en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une réaction, Guillaume Bigot, à cet automobiliste qui a été arrêté, qui était surpris euh, que lors d'un contrôle, on le teste positif au cannabis et qu'il soit obligé de quitter sa voiture. Ça paraît incroyable.
20: Oui mais ça révèle quand même le, le fait que le, la consommation de cannabis, un, est massive, deux, rentrer dans les mœurs, est presque, totalement, complètement banalisé, c'est pour ça que c'est tartuflante, si vous voulez, cette histoire de Sudarmanin, que c'est de démanteler les trafics, etc. Ce qui, ce qui est problématique, c'est la, enfin, la consommation de cannabis comme la consommation d'alcool au volant, c'est terrifiant, il faut vraiment là priver les gens de véhicules, c est, c est, ce sont des dangers publics, un véhicule conduit par quelqu'un qui n'a pas son état de conscience et une arme par destination, c'est très très grave pour le coup, euh, c'est une consommation euh, littéralement banale. Et donc l'État a transformé d'ailleurs la consommation de cannabis euh, d'une répression pénale à une simple amende maintenant, je crois. Marc Baudrier
8: euh, Oui, euh, je crois que ceux qui euh, ont un discours favorable à la légalisation euh, du cannabis portent une lourde responsabilité là-dedans. Parce qu'à force d'entendre de, ce discours... La de légalisation conseiller... de l'alcool alors euh, Mais voilà. Pareil. Non, ce n'est pas légal, tout à fait pareil. Ben oui, L'alcool au volant, ce n'est pas terrible non plus. Hein. Non, ce n'est pas terrible non plus, mais, euh, mais euh, en, légalisant le, en, en poussant ce discours de légalisation du cannabis, on le banalise. Et, euh, et gens... c'est
20: banal, ce n'est pas le discours qui le banalise, c'est la réalité qui l'a rendu banal. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord, je trouve que c'est effrayant aussi, mais c'est un fait. On peut, ne on peut, peut pas ne pas le constater, vous trouvez ben,
8: pas Oui, oui mais bien sûr que c'est largement consommé. Cela dit, le, la, la légalisation, le fait que ce soit euh, qu'il y ait des gens qui poussent vers cette légalisation, ça, ça banalise encore plus dans l'idée dans des gens. Évidemment, on en consomme, en conduire. Or, c'est très dangereux pour la personne elle-même. C'est dangereux pour les autres usagers de, de, de la route. Et, euh, et voilà, ce sont des, ce sont des, des produits qui ne sont pas du tout anodins. Euh, donc, euh, alors que ce discours sur le, le, la légalisation, les, encore une fois, le, le les, les rend anodin.
4: Mais moi, je c'est pas, pas vrai avec l'alcool, oui. en fait, Guillaume, j'ai pas bien compris, il faut. Bah, alors je
20: vais essayer de m'expliquer, oui. d'abord, euh, c'est vrai que c'est un problème complexe, cette légalisation ou pas, il y a des avantages, des inconvénients, euh, il y a tout un... – Absolument. Enfin, – C'est un débat en sûr, tant ouais, que ouais. tel, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le discours sur la légalisation qui banalise, la banalisation précède le discours sur la banalisation. – Oui, oui, mmh. il, ce que il dites après. Hein, je veux dire. – Après, mmh. moi, il me semble que le problème que pose le trafic de cannabis dans notre pays, c'est la violence que ça engendre, c'est le fait que ça tue des gens, le fait que ça crée des nuisances pas possibles, le fait que ça enfin, ça, ça met des quartiers sans dessus dessous, c'est ça la, 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 le, fait, le phénomène ensuite, il n'y a pas aucun, enfin, les anthropologues sont tous, seront tous d'accord avec moi, il n'y a pas de société sans drogue. Je m'explique Il n'y a pas de société dans lesquelles il n'y a pas des produits ou des substances qui permettent de se désinhiber. Ça existe dans tous les pays. Simplement, les drogues ou, les, ou les, les produits de ce type sont encadrés socialement. Il y a un usage social qui fait que vous pouvez consommer de l'alcool de manière festive. Vous pouvez consommer d'ailleurs euh, au Maghreb du, du, euh, euh, du cannabis de manière festive et encadré par la société. Et puis, il y a, des, il y a, il y a un usage qui est désocialisé, asocial. Vous avez les alcooliques, vous avez euh, les drogués, etc. Enfin, il y a des drogues pour lesquelles, de toute façon, il n'y a pas d'usage possible. Si on parle du drogue, c'est pas possible, c'est impossible. Mais grosso modo, souvent, quand vous prenez une drogue, vous la sortez de son biotope, vous prenez de l'alcool, vous le mettez aux états unis avec les Indiens, c'est une catastrophe. Vous prenez du cannabis au Maghreb, où c'est bien utilisé, vous le mettez en Occident, c'est une catastrophe. Et les gens font n'importe quoi avec. Donc, euh, il y a une réflexion, me semble-t-il, à avoir là-dessus, mais... C'est complexe.
8: Il ah, reste que le, le, la dangerosité de l'alcool est bien passée dans les esprits, celle du cannabis et de la drogue. Oui, oui parce qu'effectivement
4: Effectivement, un grand euh, travail de prévention sur la sécurité routière, Exactement. notamment. Voilà. Ça a été
20: effectivement Alors intégré. déjà, déjà aujourd'hui, ça interdit le cannabis, mais en plus, ceux qui conduisent avec du cannabis, il faut leur retirer leur véhicule.
16: Enfin,
4: Exactement. Donc, euh, et prudence, donc, si vous êtes sur les routes, puisque vous serez très nombreux, je vous le disais. Nous allons rejoindre Stéphanie Thibault. Vous êtes responsable du centre d'information trafic Vinci Autoroute. Ça y est, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde sur sur la route à 9 heures du matin
13: oui tout à fait euh, le trafic aujourd'hui est bien conforme euh, aux prévisions avec euh, un trafic bien dense euh, que ce soit entre paris et bordeaux euh, notamment sur l'autoroute a 10 mais également en vallée du rhône euh, sur l'autoroute a 7 tout l'arc méditerranéen et puis euh, bien sûr autour des grandes agglomérations euh, toulouse montpellier euh, et nous avons aussi aix-en-provence et nîmes donc une journée euh, bien chargé en trafic et qui va encore s'intensifier dans les heures à venir.
4: Qu'est-ce que vous craignez le plus Qu'est-ce que vous surveillez le plus D'autant qu'on est dans une période de forte chaleur.
13: Alors ce que l'on redoute le plus en cette journée de fort trafic, c'est bien évidemment les accrochages, donc bien là aussi gérer les interdistances de sécurité et en ces journées de forte chaleur et sécheresse, euh, avec l'actualité notamment des incendies sur tout l'arc méditerranéen, là aussi de bien euh, avoir euh, une conduite responsable de ne pas jeter ces mégots euh, par euh, la fenêtre. Donc euh, nous, nous euh, menons aujourd'hui sur euh, de nombreuses aires du réseau Vinci Autoroute des opérations Stop mégots avec une, notamment une distribution de cendriers de poche et également des affichages sur nos panneaux à message lumineux pour bien sensibiliser à ce risque incendie.
4: Effectivement, c'est important, question subsidiaire, peut-être un peu piège, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de véhicules euh, sur les autoroutes aujourd'hui Pour qu'on se fasse un Alors, peu une idée.
13: Alors, ce week-end, ce sont des millions d'automobilistes qui vont prendre la route pour ce deuxième grand départ en vacances. Euh, pour vous donner une idée, euh, sur des journées euh, comme celle-ci, c'est à peu près le double d'une journée normale. Hein. Donc euh, aujourd'hui, un trafic bien chargé jusqu'en fin d'après-midi, surtout euh, les principaux axes du réseau Vinci Autoroute. Et euh, la journée de demain, euh, dimanche, sera un peu plus propice euh, en termes de circulation et de fluidité du trafic. Nous avons mis en place cependant ce matin le dispositif de régulation de vitesse dans la vallée du Rhône qui nous permet justement d'abaisser la vitesse de 130 km à 110 pour permettre de circuler dans de meilleures conditions de circulation.
4: Merci beaucoup Stéphanie Thibault, responsable du centre d'information Trafic Vinci Autoroute. Et donc, grande prudence. C'était il y a un an. Le rappeur Manigeté a été condamné à neuf mois de prison pour avoir organisé des rodéos urbains lors du tournage de deux clips des Dalton à peine sortis de prison. Il revient pour une collaboration avec un rappeur et un clip qui sort aujourd'hui avec toute la panoplie armes lourdes, drogues et rodéos. Augustin Donadieu.
14: Ils avaient fait parler d'eux lors de plusieurs rodéos sauvages dans la cité lyonnaise. Aujourd'hui, leur ex-leader, Manigété refait du bruit. S'il avait dit avoir appris la leçon après son incarcération, l'ancien Dalton semble avoir tout oublié. Entouré de personnes faisant usage d'armes de guerre, Manigété surenchérit à sa manière dans ce clip du rappeur La Crime. Donc... Une provocation de plus qui ne passe pas dans les rangs de la police.
0: Aujourd'hui, ils ont franchi, je pense, un cap qui est assez insupportable pour nous. C'est l'exhibition d'armes de type Kalashnikov Quand on sait que la région lyonnaise, depuis plusieurs mois déjà, fait l'objet de plusieurs tentatives d'homicide avec ces armes-là.
14: Quelques semaines plus tôt, alors en plein tournage du clip, les membres des Dalton avaient tout bonnement bloqué l'autoroute A43 à Lyon. La police était intervenue, mais n'avait procédé à aucune interpellation.
0: Ce que l'on souhaite concernant ces Dalton, c'est essentiellement euh, que la justice soit sévère envers ces individus euh, pour leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu. Voilà, euh, le fait de faire des rodéos, c'est dangereux, c'est dangereux pour eux, mais c'est également dangereux pour tous les gens qui sont autour d'eux.
14: En août dernier, GT avait été condamné à neuf mois de prison ferme pour participation à des clips sans autorisation avec plusieurs séquences de rodéo urbain. Il pourrait de nouveau avoir affaire à la justice avec ce clip.
4: Manifestement, Guillaume Bigot, la, la prison ou ses neuf mois de peine n'ont pas suffi
20: c'est-à-dire que le fameux GT s'est filmé lui-même en prison en tenue de Dalton, a envoyé les images à l'extérieur qui ont été complaisamment partagées sur les réseaux sociaux, faisant de lui un, un héros. Euh, la bande des Dalton a, exigé, enfin, a, a proposé une trêve, entre guillemets, 3 tonnes de guillemets, en disant on va arrêter de faire des rodéos urbains et de mettre en danger euh, la vie des populations. En, en, si vous relâchez GT voilà. Et enfin, euh, pour couronner le tout, ils l'ont ravitaillé à plusieurs reprises en faisant du rodéo urbain devant la prison. Euh, un certain nombre. Ils ont été jeunes. condamnés,
4: hein, d'ailleurs, hein, pour euh, ces rodéos urbains. Oui, mais ils n'ont pas identifié
20: ceux qui l'avaient, ouais. qui ravitaillé. Enfin, il y a une façon de narguer la police. Alors, tout ça, ça a l'air, ça a l'air d'être, euh, euh, voilà, comme dans la comme dans la, la bande dessinée, c'est-à-dire euh, euh, un peu le, ja, le, le jeu du chat et la souris entre, entre les voyous et la police et, et, euh, et les Dalton qui narguent euh, Lucky, Lucky Luke, etc. Bon, avec une sorte d'inversion des codes, beaucoup de marketing, le rodéo urbain, tout ça est célébré à Cannes, comme vous savez, par une bourgeoisie en pamoison, enfin, qui rappelle un peu Simone de Beauvoir et Sartre regardant défiler la Wehrmacht en disant « Ah, mais vraiment, ils sont formidables, ces Allemands, c'est la puissance, c'est la force allemande. » Donc là, c'est pareil. Cette jeunesse, elle est sauvage, elle est Brutal, elle a des kalachnikovs, c'est fantastique, etc. Donc il y a toujours cette fascination euh, d'une partie de la bourgeoisie intellectuelle pour la force brute, si vous voulez, et la violence. Euh, en réalité, ce qu'on prend pour des, si vous voulez, des, des, des les, les mandrins qui, qui défient euh, l'autorité de l'État ou ce qu'on prend pour d'ailleurs des gens des quartiers modestes, des quartiers pauvres euh, qui, sont, euh, qui ont voilà, subi
4: ces conséquences. Ont,
20: alors, ils ont subi oui. ces conséquences, mais on les prend eux-mêmes pour des sortes de oui. héros, si vous voulez, euh, des classes laborieuses euh, qui vont défier la société et un ordre inacceptable. Mais en fait, on oublie que ce sont des purs capitalistes que eux, leur but, c'est de faire le plus d'argent possible sans payer d'impôts. Voilà, donc ce sont, ce sont vraiment des anti-modèles. Et ce côté Dalton rigolo, il est quand même très grinçant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ultra-violence quand on regarde ce qu'ils font de très près.
4: Oui, et puis surtout quand ça se solde par la mort de Luciluc, vous le signalez tout à l'heure. Alors la mort de Lucky Luke, hein, mais Alors, la est mort, mort de Luke, symbolique, mais, oui. mais
20: les rodéos urbains font des victimes, des enfants, etc. Mais ça, ça n'a aucune importance, ce sont des, des pauvres, ou des pauvres voire issus d'immigration. Donc à Cannes, on s'en fiche un peu.
4: 9h15, les principaux
20: titres de l'actualité. Votre réaction juste après, Marc. Allez,
1: on fait le point sur l'actualité avec vous, sans L'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île au serpent. Elle y a d'ailleurs remis son drapeau cette semaine suite au retrait des forces russes. Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, il s'agit d'un contrôle physique des militaires. De son côté, Moscou, y voit un signe de bonne volonté. Les Russes affirment avoir atteint les objectifs fixés. Le corps de Shinzo Abe est arrivé à Tokyo aujourd'hui. Il avait quitté Nara à l'ouest du pays où il a été assassiné. Un corbillard s'est rendu à sa résidence sous les yeux des dirigeants du parti libéral-démocrate. La formation Politique de l'ancien premier ministre japonais. Vêtus de noir, ils étaient alignés en signe de respect. Un fossile humain, possiblement le plus vieux d'Europe découvert en Espagne. La trouvaille a été réalisée le 30 juin dernier à Atapuerca, dans le nord-est du pays. D'une dizaine de centimètres de long, il correspond à un fragment de visage, âgé estimé environ 1,4 million d'années. Des recherches complémentaires sont en cours. Elles permettront d'ici 6 à 8 mois de définir l'espèce humaine et de confirmer la datation.
4: Merci Sandra. Une réaction, Marc Baudrier à ce, ce clip qui sort aujourd'hui des, des Dalton.
8: Oui, ben on voit bien qu'on monte à l'échelle un poisson euh, de des provocations de ces banlieues. Au départ, on avait des trafics euh, assumés. Euh, on est passé au blocage des quartiers et puis euh, au, au non-respect de la loi. Et puis à des provocations. Euh, là, on en est. Là, on en est aux provocations. Mais euh, déjà, d'autres euh, personnalités de ces quartiers ont passé l'étape suivante hein, et attaquent euh, directement euh, les forces de l'ordre. Il euh, y a quelque chose de symbolique, et on le voit bien dans, ces, dans, ces, dans ce clip, euh, quelque chose qui symbolise euh, le soulèvement un peu guerrier, euh, la guerre de partisans euh, un peu révolutionnaire. Euh, ça montre qu'ils sont prêts à prendre des armes, hein, puisqu'on les voit tirer, etc. C'est plein de symboles, c'est fait pour ça. Hein. Et ces symboles sont quand même assez. C'est
4: diffusé à grande échelle.
8: Assez inquiétant, diffusé à grande échelle. Et euh, ça montre, euh, si vous voulez, ce qui se, cet, cet esprit qui, qui traverse ces quartiers et qui est quand même euh, très menaçant. Hein. Et au passage, il faut quand même signaler l'histoire des, des voitures. On nous décrit ces quartiers comme des pauvres, euh, des, des. tout en, en permanence. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans ce, dans ce schéma-là.
4: À la crise dans les services des urgences s'ajoute maintenant la violence de certains patients. Les 15 médecins, les 15 praticiens de SOS Médecins à Saint-Etienne exercent leur droit de retrait depuis jeudi et jusqu'à lundi pour soutenir un collègue. Les agressions physiques se multiplient. Valentine Leboeuf et Michael Dos Dosantos. Bonjour, suite
16: à une nouvelle agression dans notre centre de consultation... SOS médecin Saint-Etienne exerce son droit de retrait jusqu'à nouvelle europe
17: C'est l'agression de trop à SOS médecin saint étienne Jeudi soir, un praticien a été menacé de mort et bousculé par un patient. Un autre médecin du centre explique la raison de cette agression.
18: Un de mes collègues n'a pas voulu renouveler une ordonnance pour un patient qui s'était déjà présenté plusieurs fois. On lui avait déjà signifié qu'on ne renouvellerait pas, ce qui n'est pas dans nos attributions. Les ce médecin ont fait de la médecine non programmée, donc, euh, donc les renouvellements d'ordonnances n'entrent pas du tout dans le, le cadre de notre activité.
17: Ce médecin a dû porter plainte il y a deux semaines contre un patient violent. C'est la troisième agression en quelques mois.
18: Il y a tellement de médecins, que les gens en dernier recours viennent là où ils peuvent, en espérant qu'on pourra satisfaire leurs leur demandes. Et comme ce n'est pas toujours le cas, il ben, y a une très grande frustration qui s'exprime à ce moment-là. Ça peut être par des mots, ça peut être par des menaces, mais c'est vrai qu'il y a une, une, une espèce d'intolérance à la frustration. Si on leur repose une fin de non recevoir, euh, oui, le temps peut
4: monter très vite.
17: Les 15 praticiens de SOS Médecins Saint-Etienne ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
4: Tout autre chose maintenant. On va parler d'une scène qui s'est passée au Conseil de Paris où il était question de la prolifération des rails. Ils sont estimés quand même à 4 millions dans la capitale. Autant dire que ça inquiète légitimement les Parisiens. Une élue du 18e arrondissement, chargée de la condition animale, préfère parler de surmulots, moins péjoratif, selon elle que le mot rat, Sauf que les rongeurs, peu importe comment on les appelle, sont là, comme en témoigne ce reportage de Geoffrey de Vèvre. Et après, je voudrais entendre vos réactions sur les, les surmulots.
19: À l'aide de sa trottinette, Ibrahim va vider sa poubelle. Apparemment, il n'est pas seul, à proximité des terriers et des rats prolifères. Il y en a beaucoup de rats ici, hein, parce que tout, tout ça, c'est les trous qui sont là, parce que les gens jettent les poubelles par terre, il y a les rats partout ici. Pourtant, dans ce logement social, des progrès ont été faits.
20: Les rats ils sont apparus par les, les sous-sols, les caves étaient accessibles, les poubelles étaient dans les caves. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune poubelle dans les caves. Elles sont toutes ramenées à l'extérieur.
19: Certains experts estiment à environ 4 millions le nombre de rats à Paris, soit deux fois plus que la population intramurosse. Dans cet arrondissement, la mairie s'est emparée du problème.
11: On a importé de New York euh, la neige carbonique, la glace carbonique qui permet en fait d'aller dératiser euh, en douceur. Euh, on installe aussi des grillages quand on le peut. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de la ville de Paris et qu'on ne peut pas euh, agir partout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la ville de Paris mette enfin les moyens dans des nouveaux prestataires avec des
19: méthodes innovantes. Interpellée au Conseil de Paris, une élue du parti animaliste propose des méthodes non létales pour régler le problème des rats, auquel elle donne un autre nom.
21: Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulot, moins connoté négativement. Le nettoyage et l'absence de nourriture en surface semblent être une solution majeure. À cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles ou la pose des grilles dans certains endroits.
19: En attendant que des solutions soient trouvées, la mairie du 17e met à disposition une fiche de neuf conseils pour lutter contre la prolifération des rongeurs ainsi qu'une application pour les signaler.
4: Alors c'est évidemment un sujet sanitaire grave, mais on peut pas s'empêcher de sourire à l'évocation de surmulot. Regardez d'ailleurs ce qui a très vite fleuri sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que, que de, de la violence, mais hein. surmulot ratatouille, ouais. surmulot tatouille au lieu de ratatouille. Bon voilà pour le, pour le clin de Guillaume une réaction assez surmulot, et on imagine ce que Jacques Chirac aurait dit lui <rire> qui évoquait le mulot à la place de la souris. <rire>
20: Oui, là, là c'est encore un niveau au-dessus, c'est le surmulot. Euh, écoutez, bon, ils nous ont vraiment habitués à ces euphémismes, c'est-à-dire que les clandestins sont des sans-papiers, comme si on leur avait volé leurs papiers, les sapins de Noël sont des arbres morts... Euh... Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Peut-être qu'ils vont appeler les cafards nos petits animaux à quatre pattes, euh, bien mignons, les poubelles, ça va être du compost urbain. Enfin bon, l'imagination est, est au pouvoir. Euh, c'est un mot égard. qui existe
4: vraiment hein, sur Mulot, en l'occurrence, c'est vrai que bon... C'est le bon, mot on...
20: technique, mais Appelons simplement... un chat, un chat. Oui, mais cette dame, elle le dit elle-même, elle le dit que l'objectif, c'est d'euphémiser la réalité. C'est-à-dire que la réalité étant trop violente, il faut le féminiser. Et on est parti dans un délire. Je, je disais de temps en temps, mais c'est pas, pas beau. J'ai vraiment lu ça. Des gens euh, d'Europe Écologie des Verts voulaient réapprendre aux lions à, à être végétariens. Mais en fait, ils viennent d'espèces végétariennes. Donc ils sont méchants de manger d'autres animaux. Donc on va essayer de les réhabituer à l'herbe. Bon, bon courage. Donc il y a quelque chose de délirant. Maintenant, là, sur le fond de l'affaire, elle n'a pas tort. Les, les, en fait, finalement, les, les surmulots. Euh, rendent aussi des, des services. Ils mangent des détritus, euh, etc. Il n'y pas question de
4: les éradiquer totalement. Ouais.
20: Alors, on peut, mais il faudrait vraiment bétonner, changer complètement les égouts. Ça coûterait une fortune. Enfin, ce serait assez compliqué. Mais attention, c est... C est... il y a vraiment l'idée de réhabiliter en plus certaines espèces qui ont mauvaise presse. Par exemple, souvenez-vous, les requins blancs après les dents de la mer. Alors après, on dit c'est fantastique les requins. Moi, je ne sais pas, mais je vous déconseille d'aller faire mumuse avec un requin blanc. Je pense que ça va très mal se passer. Que les requins blancs soient utiles à l'océan, c'est une chose. Que les surmulots peuvent avoir leur utilité. C'est une chose, mais d'une certaine façon, il ne faut pas que... Euh, enfin, il faut se protéger aussi des nuisances bien réelles. Ils rongent euh, les fils électriques, ils rongent tout ce qu'ils peuvent, ce sont des rongeurs, et en plus, comme chacun le sait, ils charrient des maladies. Mmh. D'un mot, Marc Baudrier, sur Mulot ou ah, non, oui,
8: euh, non, mais c'est très révélateur, si vous voulez, de cette euh, ce déni de réalité qui a saisi une, une partie de nos élites et qui refuse de voir euh, le, le, le réel. Bon, donc c'est rats c'est quand même euh, l'humanité lutte contre les rats depuis des depuis les, des millénaires parce que c'était la peste à l'époque. Sûr, sûr parce qu'ils apportaient la peste, parce qu'ils apportent des tas de saletés. L'importation des chars d'ailleurs. Voilà. Donc euh, bon, et là pour la première fois depuis des des, des millénaires donc, on a des élus qui veulent protéger euh, au lieu de lutter contre ces, ces surmulots, euh, même si euh, ces rats plutôt, euh, et qui sont synonymes de saleté, de maladie, et d'un et peu d'horreur et de pauvreté pour, euh, pour tout le monde.
4: Merci. Vous restez avec nous. On revient dans, dans un instant. On parlera de l'inflation qui pèse sur les vacances. Nous parlerons aussi de cette nouvelle offensive verbale de Vladimir Poutine. Il assure que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Tout de suite. 9h30, très exactement. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, toujours en compagnie de Marc Baudrier, de Guillaume Bigot et Harold Iman. C'est le début des vacances aujourd'hui, les vacances euh, qui commencent donc, mais avec un grand mais, celui de l'inflation omniprésente dans la tête des vacanciers. Beaucoup vont se serrer la ceinture et revoir leurs dépenses à la baisse. Moins de visites, moins d'achats, moins de sorties au restaurant. La guerre en Ukraine et le Kremlin intensifient depuis hier ses frappes sur Donetsk dans le Donbass. Vladimir Poutine estime que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Cette fois, il s'adresse aux Occidentaux et mise sur une lassitude des opinions publiques. Et c'est dans ce contexte de guerre en Europe que l'on prépare en France le traditionnel défilé du 14 juillet. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à bord du Forbin, cette frégate antiaérienne qui protège le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, sous la bannière de l'OTAN et sur lequel vous étiez à Roliman, vous nous en direz plus sur les coulisses. On commence donc avec les vacances. Elles sont là à portée de main pour bon nombre d'entre vous. Mais cette année, les Français craignent moins l'insolation. Que l'inflation, quelle que soit la destination, les touristes vont faire très attention à leurs dépenses. Le reportage de Jean-Michel Decaze à Saint-Jean-de-Mont en Vendée.
23: À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, les taux de réservation sont excellents, 90% pour les locations, 70% pour le camping en caravane. Les touristes sont bien là, mais ils dépenseront moins. Selon une étude de l'organisme de crédit Cofidis, les budgets devraient en moyenne baisser de 8% par rapport à 2019. Les visites et l'alimentation sont les deux secteurs visés en priorité.
6: On profite plus de la plage, on fait moins de visites, déjà. Et puis les restos, et eh ben euh, c'est pareil. Les restos, c'est chaque vacances uniquement. On a été faire des courses pour des fruits et légumes. On n'a pas été capable d'en acheter parce que c'était beaucoup trop cher. Un filet d'orange, 5 euros, euh, faites pas exagérer non plus. quoi.
23: 56% des vacanciers disent vouloir réduire leurs dépenses au restaurant cet été. Sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, les professionnels ressentent déjà la tendance.
4: Ils vont prendre l'apéritif, mais... Ils vont peut-être éviter
21: les suppléments, les petites choses un petit peu à côté qui ne seront pas sûrs de consommer. Ils vont peut-être rationaliser les menus enfants.
23: Pour garder ses vacanciers, la ville propose la gratuité de tous les parkings. L'Office du tourisme, de son côté, a constaté qu'il n'y avait eu aucune flambée des prix de location.
4: Voilà, donc euh, des vacances très particulières, finalement, Guillaume Bigot, elles étaient très attendues, il y a eu le deuxième ans de pandémie, on ne va pas y revenir, et puis là, l'inflation euh, qui, qui vient gâcher finalement un, un moment un petit peu de, bah, de, de relâchement pour, pour les Français, où là, il n'y a pas de relâche quand on regarde les prix. On a entendu cette, cette vacancière qui dit euh, « moi, j'achète plus de fruits et légumes », littéralement.
20: Il y a eu beaucoup d'inquiétudes pendant le, la période du confinement de Covid, parce que les économistes se sont demandé comment l'économie mondiale allait repartir, C'est vraiment une mise à l'arrêt de l'économie mondiale. Et puis la bonne nouvelle est arrivée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on aurait pu avoir cette image d'une longue file d'attente devant un feu rouge et se dire tout le monde ne va pas repartir en même temps, il y aura des problèmes d'approvisionnement, etc. Et un économiste expliquait qu'en fait la bonne nouvelle c'est que le feu vert, le feu s'était mis au vert, donc tout le monde était sorti du Covid en même temps et il s'avait au contraire déclenché aussi parce qu'il y a eu de l'épargne, donc l'épargne a été reconsommée, ouais. il y a eu un rattrapage, donc tout ça a créé un boom de l'économie. Mais la, no la bonne nouvelle n'a pas duré très longtemps. C'était factice ou illusoire C'était pas factice ou ouais. illusoire. C'est que la guerre en Ukraine a démarré avec ses effets en cascade mmh. sur l'alimentation, sur le prix de l'énergie, des effets d'anticipation, des effets de spéculation qui amplifient et qui vont accélérer le phénomène. Qu'est-ce qui se passe concrètement En dehors du fait que certains, euh, et on sera nombreux à devoir faire très attention à ce qu'on dépense cet été, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, il va y avoir un impact de ce renchérissement de l'énergie, on sait que nos factures seront plus importantes, donc on va moins dépenser. Si on dépense moins, les commerçants qui devaient nous vendre plus vont eux-mêmes avoir moins d'argent à dépenser, ainsi de suite. L'économie, n'oubliez pas, est un système, est un circuit qui se boucle. Donc en fait, ça veut dire que cet effet va avoir, c'est ce qu'on appelle un effet de revenu. C'est-à-dire que grosso modo, les gens auront moins d'argent dans leur poche, ils vont faire des différents arbitrages, et donc ça va peser à la baisse sur la croissance. Donc c'est un mécanisme auto-entretenu qui fait que, voilà, moins de croissance va engendrer moins de croissance qui va engendrer moins de croissance. C'est là le problème. Et puis vous avez les taux qui vont remonter pour éviter aussi de corriger, corriger l'effet d'inflation. Là aussi, ça va être un effet de revenu. Les gens qui voulaient acheter un appartement ne pourront plus le faire et ainsi de suite. C'est un, une spirale infernale finalement
8: Oui, pour l'instant, oui, c'est vrai, dont on ne voit pas tellement le, le bout, même si on sait que ça devrait quand même s'apaiser au bout de stabiliser, de, 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 un, se petit stabiliser un petit peu. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un double effet d'inquiétude. Euh, qui n'est euh, qui pas propre à la consommation, donc inquiétude sur la flambée de l'inflation, parce qu'on voit bien qu'elle augmente, hein, donc elle ne diminue pas du tout pour l'instant, euh, et, et euh, d'augmentation des prix euh, de manière très basique. Donc les gens, euh, quand ils consomment, quand ils vont à la pompe, pour euh, faire leur, leur trajet de, de, de vacances, euh, quand ils vont euh, regarder les, les, les euh, ardoises des restaurateurs, euh, quand ils vont dans les grands magasins, etc., ils constatent de manière très, très basique que le, le, les prix ont explosé et que leurs revenus n'ont pas suivi. Pour l'instant même s'il y a des dispositifs etc. Puis il y a toute cette ambiance justement politique où on parle beaucoup de, de pouvoir d'achat et tout ça... On euh, attend la
4: loi
8: pèse, sur le pouvoir d'achat euh, Voilà. Euh, pèse sur l'ambiance le, le, l'inquiétude des français et euh, c'est le premier facteur de consommation. Les gens quand ils sont inquiets, bah, ils, ils retirent leur, ils le freinent leur consommation donc évidemment c'est vrai qu'on est dans le cercle de vicieux que dit Cri, Crivé, Guillaume.
4: Et vous parliez des, des, des commerçants et les soldes qui sont en ce moment connaissent une baisse drastique. Chute de 19% par rapport à 2019. Et L'inflation plombe évidemment toutes les envies de shopping. Valentine
17: Leboeuf et Florian Paume. Ce commerçant a du mal à écouler les stocks. Pourtant plusieurs de ses rayons sont à moins 50%. Mais il subit selon lui la concurrence d'internet.
18: Il y a trop de promotions, trop de ventes privées, trop, trop de ventes privilèges. C'est fait que maintenant les soldes ça ne sert plus à rien.
17: Les soldes d'été ont commencé il y a deux semaines et les ventes ont déjà chuté de 19% par rapport à 2019. L'inflation est une première explication, mais il y a d'autres facteurs.
4: Le Covid et le télétravail et la situation internationale en Europe, c'est tout ça réuni.
17: Les clients qui se déplacent fonctionnent au coup de cœur car ils ont
1: un budget limité. Je ne suis pas lâchée comme d'habitude, je pourrais me faire plus plaisir, je fais beaucoup plus attention.
21: Je dépense moins qu'avant, je suis attention. parce que je trouve que tout est assez cher actuellement,
17: même en sol. L'alimentation et l'équipement de maison fonctionnent bien. Le secteur de l'habillement est plus contrasté.
20: Comme on prend moins sa voiture, on marche davantage, on prend les transports en commun. Les produits très sport-ville, les produits un peu décontractés ont très très bien marché. Les produits plus modes, plus
22: habillés ont beaucoup moins marché.
17: Les soldes d'été vont durer encore deux semaines, jusqu'au 19 juillet.
22: Photographie.
17: Harold,
4: vous aviez peut-être une remarque à faire sur les soldes, vous vous sentez intéressé par le sujet
22: oui, ben, sur le web, il euh, n'y a pas de réglementation. Et oui, euh, précisément,
4: la... c'est ce que disait ce commerçant. C'est euh, des, des soldes.
22: Ouais. Donc, euh, mmh. c'est immédiatement miné par euh, cette tendance qu'on a tous de faire Amazon, Amazon.
4: Et on voit le résultat effectivement et ça joue aussi sur l'essor des centres-villes puisqu'effectivement de nombreux commerces sont appelés à fermer faute de clients parce que beaucoup sont partis sur...
8: Bah Oui c'est très triste pour toutes nos villes, pour nos grandes villes mais surtout nos villes moyennes et nos petites villes et pour ces commerçants qui sont courageux, qui sont vraiment en plus... Comment dire L'image de la France et l'âme de la France. Ils sont, ils sont travailleurs ils sont, et puis ils apportent beaucoup dans une ville, une ville, toutes ces villes moyennes dont on voit les centres-villes euh, pleins de, de, de magasins fermés. C'est quand même d'une tristesse absolue.
4: On en vient maintenant à la situation en, en Ukraine, la guerre en Ukraine et ses propos de Vladimir Poutine cette semaine lors d'une réunion de dirigeants parlementaires à Moscou. On l'écoute et on en parle juste après.
9: « Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec
16: nous. »
4: Il y a deux choses, à Harold, dans son discours. D'un côté, on entend le mot négociation quand même, et puis de l'autre côté, il dit que les choses sérieuses n'ont pas commencé.
22: « oui. » Mais qu -ce qui,
4: — Qu'est-ce qu'il euh, qu qu dit, finalement,
22: Vladimir ?— Il dit « rendez-vous » et on en parle. En gros, c'est ça que ça veut dire envers l'Ukraine. Et euh, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Ça veut dire, euh, malgré le fait que l'armée russe essuie de lourdes pertes et qu'ils n'ont pas gagné comme ils auraient voulu initialement, même si maintenant, il commence à gagner dans le Donbass de manière claire. Euh, il, il semble dire que tout ceci, c'est parce que je, je n'ai pas engagé tout ce que j'avais. Parce que c'est une opération spéciale militaire, ce n'est pas une guerre. Mais s'il veut faire la conscription... Il doit déclarer la guerre. S'il déclare la guerre, il va chercher plein de gens qui ne sont pas concernés par la guerre. Des jeunes de, de la classe d'âge mobilisable. Et il va, va falloir les former et les armer et les mettre sur le terrain face à une armée ukrainienne très aguerrie. Euh, on, on parle d'un horizon 3-4 mois, mais plutôt un an. D'un an dans le, dans, dans le futur. Donc, on ne comprend pas très bien sa menace. Par contre, quand il dit un peu plus tard « mais ». J'ai des moyens terribles, etc. Il reprend la rhétorique masquée et nucléaire. Là, on comprend que c'est vraiment de ça qu'il parle. Il veut nous faire peur. J'ai des bombes nucléaires. Et attention, je peux les utiliser. Sinon, négocier tout de suite.
20: Guillaume Oui, c'est ce que dit Harold. Est vrai. Est il, ce qu'il dit, c'est « j'en ai sous le pied ». Donc j'en ai sous le pied. Je peux déclarer la mobilisation générale. C'est vrai que depuis le démarrage de cette guerre, c'est étrange que la Russie, qui avait une armée quand même gigantesque, même si elle est... Pas dans un aussi bon état qu'ils le prétendent. C'est toujours le cas. Il y a toujours un écart entre la propagande militaire et la réalité. Euh, c'est 150 000 hommes. Alors mais il y a des rotations. Ils sont pas qu'il faut changer, relever les, les soldats. Mais grosso modo, 150 000 hommes, c'est très très peu par oui. rapport aux ambitions... Euh, de la Russie, alors c'est vrai qu'au début... D'ailleurs, il les peu... a revus
4: à la baisse, hein, ces Bien ambitions. Bien sûr, en,
20: en plus, il les a revus à la baisse, mais c'était un peu au démarrage d'une opération de, de police, ou hein. une opération comme euh, Budapest en 56, ou où Prague, où, c'est-à-dire je, euh, je vais remettre de l'ordre et tout ça, et ça va se calmer vite fait, et puis je vais faire tomber le gouvernement, et je vais mettre un, un quelqu'un à, à ma botte, ça ne s'est pas passé comme ça, et donc c'est pour ça qu'il avait peu d'hommes, mais finalement, les opérations se sont intensifiées ensuite, il n'a pas mis beaucoup plus de moyens, donc c'est vrai que c'est étrange, que la Russie... Donc malheureusement, ce qu'il dit n'est pas faux. La Russie, on a encore sous le pied. S'il y a mobilisation générale, toutes les forces de la Russie n'ont pas donné. Tandis qu'en face, en Ukraine, toutes les forces de l'Ukraine ont donné. Il faut bien voir qu'il y, y a des vieillards, enfin, il y a des gens très âgés, de la réserve civile, etc., qui se battent. Ils se battent dos au mur, très courageusement. Et c'est là où est la disproportion de force. Ensuite, bien sûr, le nucléaire. Mais on peut se poser la question aussi de savoir s'il ne s'adresse pas aussi à son opinion publique. C'est-à-dire s'il n'essaye pas un peu de, de galvaniser euh, l'opinion publique russe en leur disant, écoutez, euh, la situation est sous contrôle, puisque on, on pourrait encore aller plus loin, on pourrait monter, euh, on pourrait monter euh, plusieurs paliers en, en, en appliquant de la force.
4: On a une idée de l'État, justement, de l'opinion russe, même si on sait que, évidemment, c'est toujours très compliqué de, de prendre le, le, le pouls dans, dans un pays où règne la propagande.
22: Normalement, il tourne à... Ce, euh... Poutine tourne à 75% d'opinion favorable en ce moment. Donc il y a un mélange de... Et selon
4: des baromètres... Euh...
22: Alors il y a les instituts de sondage oui. officiels qui peuvent être téléguidés. Euh, C'est beaucoup plus dans la question euh, qu'on téléguide. Ce n'est pas seulement qu'ils oui. ne maquillent pas le chiffre directement nécessairement. Et puis il y a les instituts qui ne sont pas officiels. Il en reste, il en reste très très peu. Il en reste Mais un
20: surtout d'ailleurs. Oui,
22: l'Evada. Les, VEDA. les mais ça semble aller vers le 75% de soutien à la guerre. Mais de, de là à dire qu'il y a un enthousiasme de guerre, on n'est pas en 1914 avec les gens qui jettent leur chapeau en l'air sur les grandes places publiques. Oui, oui, on va aller en guerre. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus diffus et peut-être que c'est lié au fait qu'on n'a pas fait la mobilisation générale. Là, je m'avance, mais il faut oui, oui. regarder Super. ce genre de facteurs. Mmh. La
4: mobilisation des opinions publiques, c'est évidemment fondamental quand on est dans une situation de, de guerre. Est-ce que Vladimir Poutine veut peser aussi sur les opinions publiques occidentales dont on peut imaginer peut-être que, à terme, elles finissent par se lasser, même si le, le mot semble cruel, mais se lasser de cette guerre en Ukraine
8: oui, oui, bien sûr. Il, il reprend la main, euh, la Poutine. Il s'appuie sur le succès de ses armées en Ukraine, qui est incontestable, hein, puisqu'elles ont, euh, si elles ont patiné un petit peu au départ, aujourd'hui, elles avancent quand même assez vite. Euh, et elle progresse. Donc, euh, il, a, il a des vrais atouts euh, matériels pour, euh, pour reprendre la main. Et euh, cette, euh, ce, ce petit mot, il a double effet de communication. De fait, il y a l'interne, évidemment. Il mobilise ses, ses troupes et il montre qu'il peut gagner euh, et qu'il reste le, le leader solide. Et puis, vis-à-vis -vis de l'Occident, euh, il, il fait un peu, il essaie de faire changer euh, la peur de camp et, euh, et de montrer que lui-même euh, euh, peut menacer l'Occident. Alors, il le fait à la veille de été, il va y avoir l'hiver et l'hiver a toujours été le grand allié des Russes. Ça a été, c'est avec l'hiver que la Russie a gagné contre Bonaparte, c'est avec l'hiver qu'elle a gagné contre Hitler. Et cet hiver, bien les opinions occidentales qui vont avoir européennes surtout, qui vont avoir froid, peuvent basculer. Oui, avec au ces terme, menaces
4: de coupure de gaz. Va
8: basculer, aussi. en tout cas évoluer avec cette menace de coupure de gaz et de cette guerre qui est très longue et qui n'en finit plus. Hmm. Et on voit bien qu'elle l'intéresse. Les Français.
4: Un mot quand même sur l'état de santé de Vladimir Poutine, parce qu'il en a souvent été question, on en a beaucoup parlé évidemment dans, dans, dans la matinée, week le week-end. On disait très très malade, c'était les informations du Pentagone et tout. Euh, bon, Harold, là vous dites, c'est pas forcément flamboyant comme état de santé, mais enfin il semble s'être quand même requinqué euh, euh, en quelques mois.
22: Bah, il, il, il tient visiblement, mmh. mais bon, moi je, je, je vois quelqu'un qui est sous une grande euh, pression. Quand il parle, il y a des pauses, il y a, il y a des, des phrases forcées. Donc on essaye de lire dans ce marre de café euh, ce qui pourrait être son état, non seulement de santé, mais son état d'esprit. Oui. Et, et moi, je, je vois un manque d'interaction absolument flagrant avec son entourage. Euh, ce n'est jamais détendu. Bon, le style, et ça a toujours été le cas, non C'est le style du Kremlin. Mais, mais là, même sous l'Union soviétique, il pouvait un peu blaguer dans les couloirs. Là, on ne le voit jamais, ça.
4: On continue d'en parler juste après les titres avec vous, Sandra, il est 10h moins le quart.
1: circulation très dense sur les routes ce samedi en ce début de vacances scolaires dans le sens des départs. La journée est classée rouge au niveau national, noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un embouteillage s'est formé sur l'autoroute A7, sur la traversée de Valence. L'axe Lyon-Orange sera fortement encombré jusqu'à 19h. Selon Bison Futé, des difficultés persisteront dimanche sur l'A7 en vallée du Rhône dans le sens nord-sud. L'incendie des Cévennes compte tenu d'autres départs de feu dans le Gard. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt. La situation évoluait favorablement hier dans un contexte à haut risque. Les pompiers étaient sursollicités sur huit autres sites dans le département. La préfète a interdit l'accès dans tous les espaces forestiers de plus d'un hectare jusqu'à lundi. Paris-Plage fête ses 20 ans. Transat, Parasol, Baignade, la capitale rouvre ses quais aujourd'hui et ce jusqu'au 21 août prochain. 20 ans après son lancement, l'opération attire toujours autant de touristes comme de locaux. Mais la grève des agents techniques et maîtres nageurs à Paris menace l'accès au bassin sur le site. Merci beaucoup Sandra. Une réaction, Guillaume, sur l'état de santé de Vladimir Poutine
20: Oui, parce que je fais un peu de teasing pour l'émission Info du monde. Ah, à, à 11h, bien sûr. On reçoit exceptionnellement Hélène Carrère dankos secrétaire perpétuelle de l'Académie française et grand, grande spécialiste de la Russie. Et elle avait un point de vue assez hétérodoxe. Euh, on en parlait en marche de l'émission euh, sur l'état sur de santé de Vladimir Poutine. Elle nous rappelait euh, fort opportunément, d'ailleurs, je pense, que euh, le président Roosevelt est, quasi, est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait la guerre pendant plusieurs années alors que son état de santé était calamiteux. On se souvient de François Mitterrand qui était euh, voilà, euh, au bord du tombeau euh, jusqu'au dernier moment, ce qui n'a pas empêché de livrer des combats... Euh, euh, des combats politiques, euh, etc., etc., Donc il y avait même un livre qui s'appelait « Ces malades qui nous gouvernent ». Donc finalement, que Vladimir Poutine soit malade ou pas, euh, on n'en sait, sait rien finalement. Il pourrait être malade et continuer. Et quand bien euh, même, il pourrait avoir et continuer la guerre à euh... moment.
4: À cinq jours du défilé du 14 juillet, on embarque ce matin à bord du Fort Bain, navire français qui patrouille en Méditerranée sous pavillon de l'OTAN. Harold Imad, vous étiez d'ailleurs à bord avec Stéphanie Rouquier, reportage.
21: 7h30, au large de la Syrie, branle bas, le forbin s'active. Depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est la deuxième mission sous commandement de l'OTAN pour l'équipage de cette frégate de défense aérienne.
2: Alors là on est parti pour une mission de un mois et on part parfois en mission pour des missions qui vont durer plusieurs mois, ça peut durer 4, 5 mois. C'est tout un art de maintenir un bon équilibre à bord. Il faut savoir qu'on doit être à tout moment capable d'être rappelé au poste de combat. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, on doit sortir de son lit, on doit arrêter sa séance de sport pour être tous ensemble au combat.
21: Des journées chargées pour ces 200 marins, rythmées même en mission par de nombreux exercices. Des simulations d'incendie ou d'attaques de missiles.
11: Allez, on évacue, on se met sur l'arrière.
21: Des exercices de tir. Alors, pour décompresser, pour ceux qui le souhaitent, direction le pont arrière. La professeure de sport dispense trois séances quotidiennes.
15: Allez, on souffle bien!
21: À la nuit tombée, au poste stratégique, des dizaines de marins assurent l'écart. Le fort bain reste toujours en éveil.
4: Harold, c'est la, la surveillance, euh, on surveille les Russes là?
22: Tout à fait. Ils sont, euh, eux, basés à Tartus, un port sur euh, la côte syrienne. Et, et, et ils voudraient bien sans doute rejoindre la flotte en mer Noire, mais ils ne peuvent pas parce que les détroits sont bloqués. Mais ils tournent en bas dans la Méditerranée orientale. En bas à droite, euh, vous avez la, la flotte russe qui, qui va assez loin. Donc il y a l'OTAN avec tous ces navires français, turcs, italiens, grecs, allemands, américains. Qui tournent, et font des, des ronds et, et surveillent et chacun se regarde et c'est une manière de dire euh, on, on sait que vous êtes là alors n'essayez pas de faire quelque chose d'imprudent.
4: Merci Harold. Dans l'actualité, bien sûr ce week-end, ces départs de feu qui se succèdent à une vitesse vertigineuse dans, dans le sud de la France alors que de nombreux vacanciers sont justement sur la route euh, du sud. 650 hectares ont déjà été détruits par les flammes depuis jeudi dans le Gard. On fait un point sur euh, la situation avec euh, ces témoignages recueillis par euh, Régine Delfour.
0: Les prévisions météo qu'on nous annonce donc, sont de l'ordre de 60 km h en rafale sur la vallée du Rhône. Donc potentiellement, oui, on va avoir du vent sur le secteur, sur les sommets. Bon, ce n'est pas un vent qui va très régulier, mais comme je vous disais, le dispositif est en place. Euh, euh, on sera réactif en cas de reprise. Après, en effet, le vent, c'est un générateur de saut de feu. Donc euh, il faut faire attention et rester vigilant. C'est pour ça qu'aussi, on garde notre hélicoptère bombardier d'eau ici sur le site pour pouvoir traiter au plus vite en cas de reprise.
4: Je danse donc et surtout attention avec les, les mégots de cigarettes. Le, le sport tout de suite.
15: Extra Pogacar à la super planche des belles filles. Le slovène a posé un peu plus sa patte sur ce Tour de France dans un duel de haute volée face à Vingegor. Avant cela, cette septième étape longue de 176 km 300, partie de Tomblaine, a été animée par une échappée formée dès le début. 11 coureurs qui comptent jusqu'à 2 minutes 33 d'avance. Puis l'échappée diminue dans les côtes successives jusqu'à n'être plus que 6 au moment de la super planche des Belles-Filles. Kamna, Geshke, Töns et Durbridge. Geshke dégaine le premier, vite rattrapé par Kamna. Dans le même temps, dans le peloton des favoris, Pinot puis Vlasov sont lâchés. UAE mène un train d'enfer. Kamna, plus fort que Geshke, part lui seul face à son destin. Dans le mur final, dans une ambiance splendide, il compte longtemps une trentaine de secondes d'avance. Jusqu'à ce que les gladiateurs s'expliquent dans un décor surréaliste, digne d'Estrade Bianche. Pogacar attaque le premier, Vingegor réplique tout proche de l'emporter. Mais Pogacar n'aime que la victoire et remporte une deuxième étape en deux jours. Il frappe encore un grand coup.
4: La pub.
23: Merci d'être venu
4: dans la matinale week-end, Marc Baudrier, Harold et, et Guillaume. On vous retrouve vous, dans Info du Monde à 11h avec euh, des invités conséquents.
20: Absolument, Alain Minc et Hélène Caravancos.
4: Et juste avant, vous retrouvez Thierry Cabane pour Midi News. Excellent samedi à vous. Bon départ en vacances si c'est le cas. Puis nous, on se retrouve demain à la même heure, 7h.
5: Après un samedi très estival, chaud et très ensoleillé, votre dimanche ressemblera tout à fait à cette journée de samedi avec des conditions parfaitement similaires. Un ciel bleu dégagé le long de l'Atlantique, quelques nuages passagers tout au plus des Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes en descendant en limite euh, du Jura. Mais aucune goutte de pluie au cours de ce dimanche. Attention, toujours du vent méditerranéen, ce mistral qui continue de souffler notamment sur le Gard. C'est une mauvaise nouvelle pour les incendies. Au cours de l'après-midi, on retrouve des conditions toujours très calmes très sèche. Un petit peu plus de nuages du côté de l'arc atlantique. Une petite bise agréable le long des côtes de la Manche et toujours ce mistral dangereux du côté du sud-est. Un petit peu plus de nuages vers les Hauts-de-France mais encore une fois un temps très sec. Les températures le matin sont assez fraîches sur le nord-est. C'est assez agréable avant les fortes chaleurs. 11 à 14 degrés sur la région Grand-Est. 15 sur Paris. Un maximum de 23 déjà le matin pour la ville de Nice ou encore de Cannes au cours de l'après-midi.